0: Happy, happy, happy birthday,
1: birthday to
0: you. Happy birthday to you. Happy birthday,
1: liebe Superman.
0: Klacken. Happy birthday to you. Woo! Fantastisch gesungen. Ich fand, wir waren super asynchron im yeah. Guten. Ja, nee, das war auch ein das bisschen... Zwei, Zweitstimme ist der Trend.
1: Ja, yeah, das war auch diese Marilyn Monroe um, Happy mm. Birthday Song. Das,
0: Deswegen hast du auch mm. das Kleid an.
1: Ja. ja, und eine rote Unterhose zur Feier des Tages, <lacht> denn ein ganz besonderer Mensch, einen ganz besonderen Menschen, Kryptonia feiern wir heute. Und Nämlich,
0: es ist ja auch Ostern mm. gerade, wo wir das hier aufnehmen und wir wissen ja alle, für wen das ein großes Fest ist.
1: Äh, den Weihnachtsmann, ne?
0: Genau, und genau. Superman.
1: Und Superman, genau, genau, super.
0: Der, der wird nämlich dieses Jahr ganze 80 Jahre alt.
1: Alter, was ein alter Sack. Das gibt's ja, ja gar nicht. Wobei,
0: hm? äh, sein richtiges Alter wird schwierig, denn äh, Superman ist auf der Erde gelandet am 29. Februar. Oh, echt? Wollte ich jetzt einfach mal so raushauen. Ja, also das ist sein äh, Comic-Geburtstag. Äh, Deswegen wird es schwer auszurechnen, wie alt er in den Comics immer ist. Mhm. Aber ja, vor 80 Jahren ist Action Comics 1 rausgekommen. Und das besprechen wir heute auf dem Heldensofa. Mhm.
1: Ja, herzlich willkommen auch mal wieder auf dem Meldensofa. Heute reden wir über ähm, Superman, wie ihr sicher ja schon gemerkt habt. Und ja, ähm, Maurice, ich wollte dir nur mal ganz kurz erzählen, wie sehr emotional ich verbunden bin mit Clark Kent oder zumindest dem Superman. Ähm, mhm, mh. Ja, ich habe das erste Mal in Berührung mit dem ähm, Charakter kam ich mit so alten Flohmarktheften. Ähm, vor allem die Geschichten aus den 70ern und 60ern wurden damals irgendwie ins Deutsche übersetzt und ich hatte dann so kleine Heftchen von ihm und habe die sehr verschwunden. Hm?
0: noch mit zwei N geschrieben wurde auch.
1: Ja, genau. Also wirklich mega deutsch. Die Übersetzung war noch mega deutsch. Die haben sehr, sehr viel Text daher aus den Originalcomics glaube ich, weggemacht. Also die Geschichten mhm. waren ein bisschen simpler und, als im Original, aber trotzdem immer noch sehr unterhaltsam. Dann auch noch die Legion der... Heißt das die Legion der Superhelden? Also, ja, ja ähm, genau, Super, Super, genau. Superboy mit all seinen 100 Superheldenfreunden. Hatte ich damals die Geschichten von denen gelesen. Die fand ich sehr cool. Ähm, dann später natürlich die Superman-Filme, die ich großartig fand. Ähm, vor allem den zweiten. Und komischerweise als Junge findet man ja immer, wenn es krasse Kämpfe gibt, am geilsten. Und das fand ich Superman 4 ähm, der Kampf gegen den äh, diesen Sonnentypen fand ich extrem geil.
0: Ich glaub, den ist das ist auch der Film, wo Superman anfängt zu saufen. Ja. ja, ja. Und dann
1: kommt er wieder und quasi wie Rocky haut er den äh, Dolph Lundgren verschnitt da wieder in die Sonne rein.
0: Nein. Ja, ja, genau. Ich habe nämlich auch immer früher gedacht, das wäre Dolph Lundgren gewesen, gegen genau. den er da kämpft. Aber halt nicht als Superwesen, sondern einfach gegen den echten.
1: Ja, ich glaube auch, ich dachte auch, Dolph Lundgren fährt so zu, zur Arbeit oder <lacht> hat, immer, <lacht> hat, immer die, hat immer diesen Anzug an. Und dann in den 90ern gab es ja, wie du sicher weißt, ja, diese berühmte dino Wiederauferstehung von Superman. Da war ich so oh, 13 ja. oder so. Und ja, die habe ich alle die alle ersten Hälfte gekauft. Da gab es damals so einen Typen, der hieß, ähm, hat ein ganz cooles Design gehabt, Conduit oder so. Ja, ja, genau, ähm, der, der
0: ehemalige beste Freund von Superman oder zumindest Klassenkamerad. Ja, so ja,
1: was. das fand ich ziemlich cool, um, diese Serie. Ich glaube, damals hat auch Superman lange Haare gehabt. was ihn ein bisschen, Oh, ja. Ähm, das war, glaube ich, kurz nach seiner Wiederauferstehung.
0: Um, genau, das sah aus wie mh. Mel Gibson eigentlich.
1: Ja, sah ziemlich cool aus. Um, aber was, was eigentlich
0: umso äh, krasser ist, weil seine mh. Schöpfer ja eigentlich Juden sind und Mel Gibson Juden so semi-cool findet. Ja, das ist die Ironie. Das wusste man damals nur noch Die nicht. Ironie der
1: Geschichte. Ähm <lacht> Weiß man nicht, aber zumindest <lacht> mag Mel Gibson Jesus. Also zumindest mag er ihn, <lacht> ja, leiden, zu, mag er ihn leiden zu sehen in seinen Filmen. ja. Ähm, yeah. Anyway, um, das dazu und dann kurz dann habe ich das Interesse verloren. Darauf kommen wir sicher auch noch zu sprechen als an Superman als Charakter, als er diese neuen Fähigkeiten, diese als zum Blitz Superman wurde. Mm, um, ja, ja. Das fand ich extrem langweilig irgendwie. Ich weiß nicht. Für, also wie gesagt, ich glaube als junger Mann ist es wichtig, dass jemand wie Superman <lacht> eigentlich jemanden einen ziemlich auf die Fresse schlagen kann und, und das war dann nicht mehr gegeben mit seinen doofen Blitzfähigkeiten. Das war, ja, auf die kommen wir
0: auf jeden Fall zu yeah. sprechen, weil das ist ja sehr kontrovers gewesen. Genau,
1: und dann, ja, so in den 2000ern habe ich ihn dann aus den Augen verloren. Ähm, also ich habe noch so ein bisschen, wusste ich, was abgeht, einigermaßen. Justice League fand ich dann noch, ihn noch ganz interessant. Ähm, aber das war es auch schon. Also, und dann jetzt seit neuesten ähm, von ein paar Jahren habe ich dann Grant Morrison Superman, den Run, ein bisschen gelesen. Ähm, All-Star-Superman, genau. Mm -hmm. Um, das war eine coole Revitalisierung des Charakters es um, hat mir sehr gefallen, so auf die mythologischen Ursprünge zurückzugehen und so, so mit Herkules, um, diese Storyline und ja, um, yeah. das fand also das, ja, mh, Superman, also war zumindest ein Teil meiner Comicerziehung, sagen wir es mal so, aber nicht so ein starker wie Spider-Man oder die Marvel-Charaktere auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, also ich finde, also ja. das, was du da äh, beschreibst, ist quasi das, glaube ich, wie fast jeder, der Superhelden-Comics gelesen hat, Superman wahrgenommen hat. Er ist irgendwie immer da, aber äh, nie auf eine Art und Weise, dass man, ähm, ich glaube, so komplett berührt wurde. Also zumindest, wenn man ja auch mit vielen Leuten redet, ich, viele Leute finden ihn ja auch mega langweilig, weil er irgendwie alles kann und unbesiegbar ist. Und ähm, ich glaube, das ist einfach dem zu verschulden, dass Superman für knapp 30 Jahre in absoluter Mittelmäßigkeit, was äh, Ideenreichtum und Geschichtenschreiben einfach gefangen war. Yeah. Ähm, was ja eben halt auch so Sachen ist, was wir eben schon angerissen, dieses äh, der Tod von Superman und Wiederauferstehung von Superman, ja letztendlich auch mit äh, verantwortlich äh, für war. Und ähm, ja, er ist irgendwie so, also er ist ja einfach der Urvater der Superhelden. Also ganz, wir hatten ja, was ja äh, für alle, die ja natürlich alle anderen Podcasts von Mega Life Radio hören. Es gab ja schon eine Folge von Superhelden in dem Podcast von dir und Matt.
1: Ach Danke. stimmt. Wir haben ja da auch schon über den, vor allem über den Superman-Film geredet, ne?
0: Genau. Also äh. wir haben äh, generell über den Mythos Superhelden mhm. geredet mhm. und die Bedeutung von Superhelden. Das ist ja einer der Gründe, warum es überhaupt an das Heldensofa gab, weil ich äh, das Gefühl hatte, wir hatten alle danach noch ganz viel äh, Gesprächsbedarf. So ist quasi Superman auch noch der Ursprung für diesen Podcast und ja, also als Superman ja 1938, äh, das erstmal aufgetaucht ist, war es ja einfach so, es gab zwar schon andere superheldenartige Charaktere, aber noch nicht so archetypisch, schwieriges Wort für mich als Rheinländer, ähm, also letztendlich alles, was wir heutzutage an Superheldenmedien verschlingen, ist ja irgendwie basiert entweder auf einer Intra, äh, Interpolation von Superman oder halt in irgendeiner Form ist der immer da drin zu spüren, weil er hat halt so die Grundformel erschaffen, so jemand, der für die Kleinen einsteht und sich selber aufopfert fürs größere Wohl genau. eine Brust, die geschwellt ist und mit Stolz und Ehre
1: Genau, genau. es gibt ja auch unendlich viele Nachahmer-Charaktere von Superman, ähm, quer durch alle Comic-Universen. Ähm
0: Zum Beispiel Captain Marvel, der jetzt inzwischen Shazam heißt, äh, für, von dem gerade ein Film gedreht wird.
1: Genau, der ähm kam, wurde der Charakter nach Superman entworfen oder vor Superman?
0: ganz kurz danach, da gibt es immer diesen ewigen mhm. Streit, wer denn zuerst Aber besonders was die Superkräfte angeht, weil die sind auch superkräftemäßig fast ein und derselbe Charakter, außer dass halt und Captain Marvel durch eigentlich nur ein kleiner Junge ist, der durch die magischen Worte die Kräfte genau. von mehreren großen griechischen Helden kriegt.
1: Und seine Kräfte durch Magie quasi bekommt, was ja auch nochmal ein Unterschied ist, im Gegensatz zu Superman. der genau, ja Genau, was halt dann, so
0: also die leben ja beide im selben Universum, was halt äh, ihn so gefährlich für Superman macht, weil er einer der wenigen Figuren ist, der, wenn die mal gegeneinander clashen eigentlich Superman in Schach halten könnte weil seine genau
1: und dann gibt es in Marvel Universum so Figuren wie den Gladiator oder den ähm, wie heißt er denn Sentry Sentry uh, ja genau der Blonde um,
0: genau also die, es gibt auf jeden Fall unendlich viele Variationen mm, ja eigentlich ne von diesem mm. Überwesen auch gerne dann von den anderen Verlagen genutzt als so ein bisschen Verarsche äh, damit man halt sich an Superman ein bisschen abarbeiten kann aber trotz allem ist ja irgendwie dieses S ein Symbol, da ging es ja in dem Podcast äh, damals drum, äh, da habe ich ja die These aufgestellt, dass diese Ikonografie von den Superhelden inzwischen fast genauso mächtig ist, wie die von einigen religiösen äh, Und, äh, Vereinen. so also eine Marke. Also, genau, ja, absolut. Also Leute kleiden sich damit, tragen halt, wenn sie das anziehen, yeah. spü spüren sie die Kraft äh, davon. Ich kenne Leute, die ziehen sich extra, die passen Unterwäsche an, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Genau,
1: ein berühmtes Beispiel aus Basketball, äh, Shaquille O'Neal, äh, oh, ja. der sich immer mit dem S geschmückt hat.
0: Äh, der sogar dann genau. in einem superman spin off movie mitgespielt hat. Ganz genau, Stil. und dann,
1: dann gab es noch... Äh, für alle Basketballfans unter euch, vielleicht gibt es ja einige, da gab es einen äh, Slam Dunk Contest äh, mit einem Mann namens, äh, wie heißt der, Howard, na verdammt, Dwight Howard, genau. Und der so, das war so ein Riese, auch so ähnlich wie Shaquille O'Neal und der hat sich dann für einen berühmten Dunk, den könnt ihr auch online finden, ähm, das Superman Trikot angezogen, also das Cape. Und äh, hat dann den Ball, ähm, weil er so von, von so weit weg abgesprungen ist, so fest wie er konnte in den in den Basketballkorb geschmettert und, und dabei lief die Musik Filmmusik von Superman also das war ein sehr, <lacht> sehr epischer Moment also der Charakter wenn du jemand zeigst du willst fliegen und du bist super stark dann ziehst du einfach das Cape an dann geht so ein bisschen von Supermans Kraft auf dich über oder so. ja. Hm. ja genau ja
0: also also man merkt er ist halt äh, überall und, und so für mich ist halt einfach der Punkt ich finde ähm man hat das ja mitgekriegt, wenn ich äh, über Batman rede, dass man merkt, dass ich das Batman, den kleinen Batman-Kosmos für sich, die Bat-Familie und so, super spannend finde. Und es liegt einfach daran, dass sie verdammt geil geschrieben ist. Aber irgendwie, wenn ich mich immer entscheiden müsste, wer ist der beste Superheld, würde ich trotzdem immer Superman sagen. Und zwar nicht, weil er so stark ist und unbesiegbar ist. Das sind überhaupt nicht die Eigenschaften, die an ihm so interessant sind, sondern weil er letztendlich das verkörpert, was nämlich auch die Essenz, von den Schöpfern damals war, also was die er damit erreichen wollten, und zwar, dass er halt das ist, was wir gerne sein wollten, weil für Superman gibt es immer das Motto, äh, es gibt immer einen Weg, und es äh, man darf einfach nicht aufgeben, und ich finde, das ist halt, ähm, dieser Optimismus, der ist halt, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute Superman nicht mehr so heiß finden, dieser Optimismus geht vielen Leuten ja, wo wir alle so zynisch werden, wo wir keinen Star Wars Film mehr sehen können, ohne dass sich irgendwo Nerds die Pulsadern auffritzen, ja, ähm, wir haben es ein bisschen verlernt, einfach Euphorie zu praktizieren. Nee, auch ja,
1: auch alles e ehrlich zu den eigenen, also ehrlich zu Werten zu stehen. Also nicht immer alles, das finde ich auch am Charakter das sympathisch, dass er nicht alles so ironisch spricht oder alles nur so mit den Augenzwinkern macht, sondern das Ernst nimmt, was er sagt. Um
0: also quasi genau das Gegenteil von dem letzten Podcast bezüglich Thor. Ne? Ja, genau. Der das Charakter nämlich nur noch eigentlich eine... Hülle von sich selber ist und sich über sich selber lustig machen muss, um überhaupt noch zu bestehen. Ja, das ist
1: auch so mein absolutes Grundproblem mit den, teilweise mit dem Marvel-Film oder zumindest die Richtung, die Tor gegangen ist. Also, dass wenn du halt nichts mehr ernst nimmst, sei es Tode von Charakteren oder so, dass du dann dass du dann auch nichts mehr spürst so, und auch keinen Sinn mehr im Leben findest. Und so ein Typ wie Superman, der war dann auch gerade in den ersten Filmen oder so, das dann irgendwie so ein auch wenn da viel Spaß gemacht wird, aber wenn es dann ernst wird, dann ähm, steht er einfach zu dem, den er ist, der er ist. Also, ich mein, <lacht> Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, ja, absolut, um, absolut.
0: Also, ähm, er ist mh. halt einfach die Uressenz. Ne? Genau. Also es ja. ist halt sehr schwierig, mh. ihn so zu korrumpieren, dass er das nicht mehr ist. Aber zu diesen Storylines kommen wir später auch noch. Ich denke mal, mhm. weil ich habe nämlich ein bisschen das Feedback gekriegt. Die Leute haben das mega gemacht, wenn wir halt so Episoden wie ähm, Batman und so gemacht haben, wo wir das so ganz strukturiert wieder durchgehen, wie so eine Geschichtsstunde. Mit Machen wir das doch, ja. Fun Facts. Fangen wir doch einfach mal an. Ähm, wir reisen mal in die dunkle Vergangenheit für Deutschland. Äh, und zwar in das Jahr 1938. Mhm. Da äh, sitzen einfach zwei Kumpels. Äh, ich erwähne einfach nur nochmal an dieser Stelle, das sind halt zwei Juden. Das macht es halt nämlich äh, später nämlich nochmal irgendwie ganz interessant. Ähm, die sind Science-Fiction-Fans. So, also der eine kann gut äh, schreiben, der andere kann gut zeichnen. Und ähm, wie das dann halt so ist, entwickelt man so ein paar Ideen und die sind aber relativ erfolglos. Aber sie geben halt nicht wirklich auf. Und ähm, Irgendwann schreiben sie die Geschichte The Reign of Superman mit Minus dazwischen geschrieben. Und da geht es um einen glatzköpfigen Bösewicht, der wie Telepathie die Weltherrschaft an sich reißen will.
1: Das ist Superman. Äh,
0: das war quasi der erste Entwurf von Superman. Mhm. Ähm, da findet man auch direkt, wenn man das bei Google eingibt, direkt irgendwie die Illustration dazu. Man äh, fühlt sich vielleicht an eine andere Figur aus dem Superman-Universum erinnert, die dann später äh, vielleicht nochmal vorkommt. Das, äh, der Name Superman gefiel den beiden so gut, also das Thema Übermensch, äh, dass die sich nochmal hingesetzt haben und überlegt haben, okay, die Geschichte kam jetzt auch nicht so fantastisch an, äh, was können wir denn da jetzt machen ähm, mit dem Konzept? Und haben dann einen Pitch äh, entwickelt, über äh, ein bisschen inspiriert durch die Geschichte von Herkules und von so Figuren wie Zorro, sprich äh, Leute, die übermenschliche Kräfte besitzen, aber halt auch für andere einstehen. Und äh, sind dann mit einem Superman dahergekommen, diesmal ohne einen Minus im Namen. Und zwar war das jemand, der schneller war einen, als ein Zug. Äh, er konnte über äh, Hochhäuser springen und konnte Ketten mit seiner bloßen Kraft zerreißen. Und mhm. das war halt der Anfang des Supermans, wie wir ihn heutzutage kennen. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass die halt diesen physischen Weg gewählt haben, weil das zum einen, zu dem Zeitpunkt, das mag man gar nicht glauben, so physische Geschichten einfach besser funktioniert haben zu erzählen. Also es war einfach beeindruckender für Leser und nicht so abgefahren, wenn halt jemand einfach mit Fäusten oder mit irgendwie, was weiß ich, mit Muskeln was gelöst hat, anstatt mit seinem Verstand. Die haben vier Jahre lang versucht, dieses Konzept von Superman zu pitchen. Sehr erfolglos. Und irgendwann saßen sie dann bei... Äh, dem Verlag National Publications auf dem Sofa. Das war einer der ersten Comic-Verlage. Ähm, Comics, muss man auch dazu sagen, war in den 30ern quasi ein neues Medium. Also gab es ganz viele Western-Comics und so Späße und ähm, also sehr noch, äh, ich sag mal, unschuldige Fantasien, die da ja. in den Comics.
1: Tarzan gab es, glaube ich, auch. Genau,
0: Tarzan, ja, ja, mhm. genau. Um, National Publications äh, waren damals dafür bekannt, die haben die Detective Comics rausgebracht und wer genau richtig zugehört hat in den anderen Episoden, weiß vielleicht, dass da äh, in Ausgabe 27 Batman das erste Mal aufgetaucht ist, hey. aber das war, da reden wir von der Zukunft, denn wir befinden uns jetzt im Jahr 1938 und dieser Verlag will einen neuen Comic rausbringen mit dem Titel Action Comics und da soll es dann im Vergleich zu weniger mysteriösen Geschichten äh, einfach um abgefahrene Geschichten gehen cool ist, die haben halt schon die Ausgabe geplant, wann sie rauskommt, haben aber gar nicht genug Material und ähm, nehmen letztendlich mehr oder minder notgedrungen diesen Pitch der beiden Jungs an und veröffentlichen äh, Action Comics 1 mit Superman sogar auf dem Cover, weil sie auch nichts Besseres gefunden haben, so nach dem Prinzip und ähm, damit, mit, dieser, äh, mit diesem lustigen Zufall wurde quasi Geschichte geschrieben, denn Action Comic 1 war äh, ein absoluter Hit, das war für damalige Comicverhältnisse unglaublich, wie oft das nachgedruckt werden musste. Ähm, und jeder wollte es haben. Und äh, was auch ganz interessant war, damals wurde dann auch zum ersten Mal richtig Recherche betrieben, warum wollten denn Leute auf einmal Superman lesen? Also was war denn an Cowboys, Indianern, Tarzan denn so uninteressant im Verhältnis zu Superman? Und... Ähm, das hat halt dann ganz äh, dolle dazu geführt, dass National Publication gesagt okay, pass auf, wir kaufen euch die Rechte an Superman liebend gerne ab, wenn ihr den loswerden wollt. Und die Jungs, die äh, halt auch auf Kohle angewiesen waren, haben dann, äh, jetzt musst du raten, aber wahrscheinlich weißt du es halt schon, mhm. die Summe wegen unserer Notizen, für wie viel Dollar <lacht> haben die Jungs Superman verkauft? Wow,
1: damals, ja, damals war ja da ein Dollar, so wie heute, zehn.
0: Mm würde sagen
1: 500 Dollar.
0: <lacht> ja, das klingt schon super niedrig, aber mhm. es waren nur 130 Dollar. What? Also das, das ist ja. Äh, das ja nicht der
1: mal, der mal. mal eine Switch. Maurice. Das ist ja nicht mal eine <lacht> ja.
0: Switch. Ja, da mhm. kannst du dir gerade mal äh, zwei bis drei Switch-Spiele für kaufen. Ja,
1: PS3 gebraucht. Mehr auch nicht. <lacht> ja. Ja, ja, das ist ja machen. krass. Und, eine ganze, und ähm, wann haben die den verkauft? Ähm, in welchem Jahr? Äh,
0: ich glaube, das kam relativ zügig danach. Mhm. Also sprich, äh, es waren eigentlich die Anzeichen schon dafür da für den Erfolg oder für das Potenzial von Superman, weil das ist auch eine der Grundlagen für einen ewigen Rechtsstreit. Der hielt mega lange an und wird auch immer wieder neu entfacht und das ist so ein bisschen, finde ich, das einzig Traurige in der Historie von Superman ist, dass halt im Nachhinein auch mehr oder minder zu Recht halt die Jungs gesagt haben, ey, mal ganz im Ernst, ihr wusstet, dass das mega Potenzial hat, weil ihr hattet die Daten und habt uns das nicht mitgeteilt und habt uns einfach ein verdammt Beschissenen Deal gemacht und jetzt verdient ihr euch äh, eine goldene Nase damit. Mhm. Äh, gibt uns auch was von dem Erfolg. Das ist inzwischen mehr oder minder geklärt. Mhm. Ähm, es war dann halt so, dass die Jungs halt irgendwie 38 Jahre später wurde dann geklärt, dass. 38 dann dann Jahre. Weltwerk
1: die haben 38 Jahre keine Kohle gesehen. Außer die, die, 130, halt die 130 Dollar.
0: 130 Dollar, ne? Alter. Halt mit allen äh, rechten Verkaufs. Waren keine Geschäftsmänner, die Jungs, sondern äh, Ideal Guys. Und ähm, klar, die haben auch noch ein Gehalt gekriegt, ne wenn sie halt da neue Geschichten mit Superman geschrieben mm. haben. Später lief es dann irgendwie daraus, dass sie halt irgendwie ihre äh, also ihre Rente halt einfach bezahlt gekriegt haben von dem Verlag. Und äh, vor ein paar Jahren gab es dann nochmal einen Rechtsstreit und inzwischen hat man halt ein Agreement gefunden. Da kennt man jetzt nicht alle Details zu, was da jetzt wirklich hinter den Kulissen gelaufen ist. Aber es ist jetzt so, dass Superman benutzt werden darf äh, von DC weiterhin und es muss halt einfach immer nur erwähnt werden mit freundlicher Genehmigung ähm, der Schuster und Siegel-Familie. Okay, also jetzt die die Familie hat quasi die Rechte an Superman vererbt bekommen. Geht das überhaupt?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Äh, ja, das ist halt eben das ganz große Problem, auch von mhm. wegen, ab wann wird denn Superman, wann wird etwas Public Domain, mhm. also ähm, Figuren wie Frankenstein oder sonst irgendwas ab einem gewissen Punkt, wenn ja Literatur in Amerika erschaffen wurde und ein gewisses Alter erreicht, ähm, Darf jeder was damit machen. Und äh, das ist ganz komisches Justiz-Mambo-Jumbo, wo wir ja. vielleicht das einfach überspringen. Und springen wir ins Jahr 1940. Gerne. Äh, um noch mehr Zahlen rauszuhauen. Mhm. Und äh, da war es dann so, dass inzwischen die Serie Action Comics eine Auflage von 800.000 Heften pro Ausgabe hatte. Oh, wow, ähm, das ist ähm, selbst für heutige Verhältnisse extrem hoch. Das äh, schafft kaum noch mhm. ein Comic heutzutage. Also selbst die großen. Das heißt, als Superman war ein Phänomen. Und ähm, dann in demselben Jahr, 1940, hat dann Superman auch seinen eigenen Comic gekriegt, halt getitelt Superman. Der kam dann nur alle drei Monate am Anfang raus und da haben sich die Hefte sogar über eine Million Mal verkauft.
1: Mhm. Man, ähm, man muss noch erwähnen, ja. die allererste Aus Ausgabe von Action Comics gilt als der wertvollste Comic aller Zeiten. Also der wurde genau. ja vor ein paar Jahren, glaube ich, versteigert.
0: Ja, ja, immer, immer. also es gibt, mhm. äh, es gibt ja bei Comics immer dieses Wichtige, ob die halt noch in guter Verfassung sind, also sprich mhm. quasi wie Luftdicht versiegelt jahrelang und da gibt es unendlich viele Geschichten, also es ist zum Beispiel Nicolas Cage, der einer der größten Superman-Fans ist, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. der hat nämlich seinen Sohn nach Superman benannt und wollte ja auch immer gerne mal Superman schauspielen, also war in Besitz von dem, sagen wir mal, Action-Comic Nummer 1 und äh, musste es aber dann irgendwann verkaufen, weil er dann doch nicht mehr so viel Geld hat. Und ich glaube, äh, letztens ist es irgendwie weggegangen, Action Comics, äh, für 2,4 Millionen Euro. Hm. Hat sich wahrscheinlich irgendein Chinese gesichert oder so, mit viel Kohle. Ja, wahrscheinlich der Tencent-Chef oder so, man weiß es nicht. Oder Kim Jong-Un, einer ja, von beiden. Ja, ja. ähm,
1: das wäre geil. So eine, ja, also, so eine richtige äh, Nerdhöhle für den nordkoreanischen
0: Diktator, <lacht> wo er alle seine Comics gespeichert hat. Nein. Dann hätten wir auch endlich mal einen Grund, Nordkorea anzugreifen, um einfach noch die letzte gute genau. Ausgabe von Action Comics zu machen. Dritter
1: Weltkrieg dann. wegen Superman, da würde er sich freuen. Du, äh, <lacht> ganz im Sinne. Äh, ganz im Sinne. Von Clark Kent. Ja, und wie ging's weiter?
0: Ähm, äh, Superman wurde dann halt natürlich franchisisiert, würde ich mhm. da jetzt mal ganz oft sagen. Also, sprich, äh, es gab äh, die erste Fleischer-Cartoon-Serie, ähm, und Mit äh, Super Metzger oder wer ist Fleischer? <lacht> das ist äh, quasi die Produktionsstätte. Ah, okay. Ähm, Ari Fleischer heißt er, ne? Puh, ja. Ja. Ich glaube schon. Nee, keine Ahnung. Also, das, die
1: haben damals ganz viele Cartoons rausgebracht, soweit ich ja, weiß. Ja, ja. richtig mhm. dolle.
0: Ähm, und die haben äh, auch relativ gut die Essenz eingefasst und ähm, auch vielleicht, was man jetzt sagen muss, wir befinden uns im Jahr 1940. Das heißt, es geht so langsam äh, darum, dass Amerika sich so immer mehr in den Krieg einmischt. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, auch Supermans Charakter war halt am Anfang so, er war jemand, der, ähm, wenn da zum Beispiel jemand war, der seine Frau geschlagen hat, dann ist er einfach hingeflogen und hat ihm einfach eine richtige Backpfeife gegeben. Hat gesagt, ey, wenn du noch einmal deine Frau schlägst, wirst du nicht mehr glücklich Genau, das war, so. glaube
1: ich, in der ersten Ausgabe, ne? Die Storyline. <lacht> ja,
0: so nach im Prinzip. Also, mhm. er ist halt letztendlich immer so jemand gewesen, der halt mitgekriegt hat, dass halt eher der kleine Mann äh, zu Schaden gekommen ist. Und es dann halt, es gibt halt äh, eben im Laufe des Krieges gab es dann halt eben eine Geschichte, wo er halt einfach zu Stalin und Hitler einfach fliegt und die halt einfach zur Geneva Convention einfach äh, bringt. Und einfach sagt, so, und jetzt seid ihr verhaftet. Oder halt andere Kriegsverbrecher sperrt er dann in irgendeinen Keller ein und lässt dann halt anstatt, dass halt die Soldaten ihr Leben lassen müssen, sollen halt die beiden Generäle das untereinander ausmachen, wer den Krieg gewinnt. Also so das war halt einfach so diese typische Fantasie, die man ja jetzt auch heutzutage in diesen. Stimmungen, die es ja so gibt, wo halt viele Leute sich ungerecht behandelt fühlen. Da soll mal endlich jemand da oben was machen und denen mal zeigen, wo es lang geht. War Superman eigentlich ein super Katalysator dafür, für dieses Gefühl. Ähm, so dass dann halt auch langsam äh, so dieses Truth, Justice and American Way ein bisschen propagiert wurde. Ähm, weil wie alle Superhelden, die zu dem Zeitpunkt aktiv waren, wie zum Beispiel auch Batman, äh, aber halt eben auch Captain America und alle anderen, haben die halt im Krieg gedient, die Superhelden natürlich, und gegen Hitler gekämpft. Ähm, das muss man jetzt sagen, das ist jetzt weniger im offiziellen Kanon, also in der Geschichte des Helden, sondern mehr in der Verlagsgeschichte zu erzählen. Haben die sich eigentlich ähm, auch, ich, also ich habe diese Comics, muss ich gestehen, recht wenig
1: gelesen. Also nur mal so. Ich glaube, Wonder ja, also, ähm, haben die auch ein paar Nazi-Superhelden gehabt
0: dann, die quasi. Ähm, also es gab halt Nazi-Bösewichte. Nazi-Bösewichte, äh, ja. Genau, und ähm, das hat auch dazu geführt, dass halt äh, Goebbels hier in Deutschland Superman-Comics verboten hat. Also mhm. ähm, einfach mit den simplen Worten, das ist ein jüdischer Charakter der Telefon. <lacht> das Witzige ist aber, dass ähm, Superman ähm als
1: jüdischer Charakter eigentlich genau diesem Übermenschenbild entspricht, das die Nazis ja so propagieren, zumindest körperlich. Ne? Absolut,
0: absolut. Und ja. das ist ja irgendwie das Schöne mhm. äh, an dem, wieder abermals die Ironie, die diesen Charakter umgibt, dass er halt all das ist, was halt, wovon die äh, Nazis geträumt haben. Ja. Ähm, nur halt, dass er halt eben schwarze Haare hat und eben aus einem Judenhaus kommt. Also quasi <lacht> schön, den äh, die Show ruiniert. Wo, wobei ähm, der
1: Charakter selbst ja nicht als jüdisch dargestellt wird, ich würde ihm eine interessante Note geben, aber der ja sehr christlich aufgewachsen, wie äh, genau. wir später noch sehen werden. Ja.
0: Genau, also mhm. was ihm aber halt so bei ihm ein bisschen mitschwenkt, ist halt so dieses Migranten, äh, die Migranten-Story. Denn es war nicht so von Stimmt. Anfang an, dass eine Geschichte erzählt wurde von äh, Superman, der von einem anderen Planeten kommt, sondern es war einfach nur ein super starkes Baby. Ähm, und diese Geschichte kam dann so nach und nach rein, so ähm, nach den, also mit den äh, neuen Superman-Geschichten und äh, hat dann halt einfach. Die haben halt irgendwann auch versucht, ein bisschen besser zu erklären, worum es denn bei Superman ging. Denn ähm, dann wieder mehr im Geiste der Erfinder von Superman haben die Leute sich auf einmal immer mehr für Science-Fiction interessiert. Also der Krieg ist vorbei, die Leute brauchen irgendwie was Neues mhm. und ähm, da war Superman eigentlich der Charakter schlechthin, um gute Science-Fiction-Geschichten zu erzählen, weil er kann halt im Weltraum äh, atmen und äh, reden auch. Genau, also, also seine Kräfte haben sich halt auch verändert, also er konnte nicht nur über Häuser springen, sondern konnte plötzlich fliegen ja. und er war eh an sich als Charakter ein absolutes Plot-Device. Superman hat immer für die jeweilige Geschichte eine neue Superkraft. Ja, yeah, wir haben äh, schon mal darüber geredet. Genau, er konnte
1: Mini-Supermänner Mini und äh, Eisatem, Feueratem, äh, äh, Superhypnose, Tornados, wenn er sich schnell gedreht hat, äh, seine Unterhose war aus äh, Blei, konnte niemand <lacht>
0: durchsehen. Also ja. er konnte letztendlich alles, was er halt eben können musste Und ähm, das war aber für Leute damals geil Also das war dann nicht so wie heutzutage, wo man halt äh, Superhelden gebraucht hat, die irgendwie mhm. noch einen Floor haben, also irgendeine Schwäche Sondern da fand man es einfach geiler, wenn die halt abgefahren sind und du deswegen krasse Geschichten erzählen konntest ähm, die, Man muss auch
1: sagen, die waren kindgerechter Also das Zielpublikum ja. war ein bisschen anders als heute ähm, <lacht> ja. Das waren also 12, 13-Jährige,
0: die das gelesen haben Ja, mhm. ja. Und ähm, apropos Kinder, äh, in den 70ern hat man dann erkannt, so okay, Superman funktioniert eben besonders gut beim kleinen Publikum, also gibt es halt so neue Cartoons, damals von Hanna-Barbera, wenn ich mich nicht irre, also scooby doo Flintstones und so. Äh, die Super Friends, äh, besonders dafür bekannt, dass sie Aquaman an ihrer Seite haben, der oft äh, nicht sonderlich nützlich ist. Ähm, wo aber halt äh, Superman und Batman mit anderen Superhelden Abenteuer erleben. Das ist halt, ähm, alles ein bisschen dem geschuldet, dass es halt einen riesigen Comic-Crash halt gab und man gemerkt hat, dass die einzige Chance, genauso viele Comics zu verkaufen, wie früher halt einfach war, die häufiger miteinander zusammenzuarbeiten. Also so ja. Superman und Batman als die Flaggschiff-Charaktere und Robin, muss man dazu sagen, also es waren die waren immer häufig zu dritt, die sogenannten World's Finest. Ähm, also two okay. men and a baby quasi. Ja, two and a half men. Two Alpen, ne? <lacht> Nur äh, mit Umhängen und weniger Aids. Cool. <lacht> 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 Sehr gut. Ja, und äh, so weltgeschichtlich ist dann Superman so ein bisschen irrelevant geworden. Also klar, durch den Film, der dann irgendwie 78 kam mit äh, Christopher Reeves, mhm. äh, gab es nochmal so einen quasi einen romantischen Liebesbrief eigentlich an Superman und er hatte nochmal so einen kurzen Hype. Aber die Folgefilme konnten einfach überhaupt nicht anknüpfen. Und so ist Superman dann komplett verschwunden und irgendwann äh, Ende der äh, 80er beziehungsweise Anfang der 90er saß da halt irgendwann eine Gruppe Autoren zusammen bei DC und Warner Brothers und haben sich überlegt, scheiße, wir haben so eine starke Marke, die war so wichtig für die Amerikaner und auch auf der ganzen Welt, aber was machen wir denn eigentlich mit dem, weil keiner will den mehr lesen, was macht man mit einem Charakter, wenn ihn keiner mehr haben will, wir damit sie ihn richtig vermissen?
1: Wir bringen ihn
0: um und schauen,
1: was passiert.
0: Wie die genau das, genau ja. das. Also, ähm, so wurde dann der Tod des Superman inszeniert. Da gehe ich nachher noch ein bisschen vielleicht drauf ein, äh, wie sieht es das wirklich auch, weil das nämlich auch immer noch sehr wichtig für den Charakter Superman war. Auch für DC
1: ähm, im Allgemeinen. Gehst du darauf später noch ein? Oder? Ja, ja, ja. Aber ich, ich kann einfach nur so
0: viel sagen, ähm, Superman ist nicht lange tot geblieben. Also man muss dazu sagen, die Ausgabe, in der Superman gestorben ist, ist bis heute einer der bestverkauftesten Comics aller Zeiten. Wurde ausgeliefert mit, einer, mit einem schwarzen Cover, wo das Superman-Logo in Blut geschmiert langsam ja. verläuft. das ist ein cooles äh, Cover. Ja, also es hat halt auf jeden Fall Impact und es war halt auch für die damalige Zeit, das war halt auf einmal so ein Wachrütteln für die Leute. Etwas, womit wir groß geworden sind, ist einfach weg. Ähm, wie können die das bloß machen? Natürlich einfach nur ein von langer Hand geplanter pr stand ähm, der ein Jahr später auch mit Batman gemacht wurde. Äh, da haben wir in der Batman-Folge drüber geredet, wo Bane Batman äh, den Rücken bricht. bricht. Mhm. Genau, und ersetzt wird durch einen brutaleren Batman als quasi zynischen Kommentar dafür, dass die Leute vor dass Superhelden Comics mehr brutal sein mussten und dann eines Besseren belehrt werden war das hier bei Superman genauso. Er kommt nämlich irgendwann wieder. Und äh, wo sind wir denn heutzutage mit Superman? Also äh, Superman wird halt eigentlich größtenteils nur noch als dieser langweilige Archetyp gesehen. von dem äh, Er ist einfach so ein netter Typ. Äh, interessanterweise funktioniert Superman heutzutage am besten äh, in Geschichten, wo er nicht der Gute ist. Ähm, das sieht man zum einen ähm, an dem unglaublichen und ich glaube nicht ganz so kalkulierten Erfolg von dem Videospiel Injustice. Ähm, in dem es darum geht, dass Superman durch einen Trick des Jokers, äh, der ihn quasi Illusion hervorruft, äh, dazu verleitet, Lois Lane, die gerade schwanger ist, umzubringen, weil er denkt, es wäre eben Doomsday, derjenige, der ihn auch damals getötet hat und äh, gleichzeitig geht da noch eine Atombombe in Metropolis hoch. Also es wird Superman alles genommen, was ihn als Menschen definiert hat und wo Superman einfach sagt, okay, wir haben so lange Superschurken Erlaubt. Jetzt werden alle Supercharaktere ja. ermordet, was halt natürlich zu einem riesigen Clash mit Batman führt. Und ähm, interessanterweise war das halt für viele Leute in der Geschichte, wo ich sage, Boah, Superman, super interessanter Charakter. Und was das mit unserer heutigen Kultur zu tun hat, hm, kann man viel reinterpretieren. In den Comics selber, ähm, da gibt's später auch ein bisschen mehr Details dazu, ist halt Superman Vater. Ähm, also er ist nicht böse In, den, in, den, in den, den aktuellen Comics jetzt. Genau. Mhm. Also Superman ist äh, Vater. Es ist alles gut gegangen, es ist keine Atombombe hochgegangen und Lois Lane lebt auch noch. Ähm, und es gibt hier eine völlig neue Rolle ähm, von dem Übervater der Superhelden-Community. Was ist eigentlich, wenn jemand, der so unverletzlich ist wie er, wenn er noch verletzlicher wird, dadurch, dass er sich um jemand anderen kümmern muss, den er über alles liebt. Ähm, aber das wäre es eigentlich auch schon mit, dem, mit unserer großen Kategor Kategorie äh, Secret Origins. Und ja, jetzt geben wir euch einen kleinen Einstieg
1: darüber, was den Superman-Charakter eigentlich ausmacht, also die wichtigsten Eckpunkte, die anderen Nebencharaktere, wo kommt er eigentlich her, was hat er vor auf der Erde, was ist seine Rolle so bei uns und ja, was macht den Charakter eigentlich aus? Ähm, ja Maurice, woher kommt eigentlich Superman? Ich glaube, ähm, <lacht> es gibt kaum jemanden, selbst kleine Jungs. Kleine Mädchen, die haben alle irgendwie mal mitbekommen, woher Superman eigentlich herkommt. Und äh, er kommt von einem Planeten, wo die Farbe grün leicht vorherrschend ist. Ich weiß nicht, ob es ähm, <lacht> damals schon auf dem Planeten selbst auch alles grün war oder ob das erst nach diesem einem tragischen Ereignis kam.
0: Ähm, ja, das war erst zum Ende des Planeten wirklich. Genau, genau. Das also
1: Planet Krypton muss man wissen... Ähm, Weit weg von unserer Erde, von unserer Galaxis, äh, ja, ist, schwebt dieser Planet äh, im Weltraum und ähm, die Leute, die da leben, haben einen sehr hohen technologischen Standard, sind zivilisatorisch weit entwickelt, also da herrscht Frieden, die haben Krieg überwunden, so ein kleines Paradies, kann man sagen, ne? ähm, Aber die Gesellschaft ist so ein bisschen, äh, wie sagt man, nicht degeneriert, aber die sind so ein bisschen... Ähm, nicht mehr so flexibel, die haben sich schön häuslich eingerichtet, um was weiß ich, und ähm, der Vater von Superman, ein genialer Typ namens Jorel, Genau. Ähm, jor ähm, warnt, ein berühmter Wissenschaftler in dieser Welt, warnt die Wissenschaftler, ähm, die die Regierenden, dass er seine Forschung ergeben haben, dass die Welt bald zusammenbrechen wird. Ähm, da, also von diesem Mythos gibt es verschiedene Variationen, aber meistens ist es dann so, dass die die Regierenden dann sagen, ach, das ist Unsinn, das wird schon alles gut gehen und so, und niemand will auf diesen Wissenschaftler hören, also auf den Vater. von. Genau, so. Also
0: es ist ja was, was wir auch heutzutage dann oft kennen, also stellt euch mal vor, das vielleicht wie kommt euch die Geschichte bekannt vor, Independence dass Day jemand Day auf der Day. Erde genau. <lacht> rumläuft mhm. und sagt, wenn wir so weitermachen wie jetzt, mhm. wird unser Planet nicht mehr lange so existieren.
1: Genau, da gibt es also quasi <lacht> Anleihen, schon früh Anleihen zu Klimaerwärmung, aber diese Angst, die diese Leute da dann aktiv, mit der sie da konfrontiert werden, dass der Planet dann nicht mehr lebensfähig ist, das kriegen die dann halt viel schneller, ähm, ist irgendetwas mit dem Erdkern oder mit dem Kryptonkern nicht okay und ähm, der Planetkern wird instabil und ähm, ja, die Pla der Planet geht unter, er wird bald ähm, explodieren. Und als das dann sichtbar wurde, dass ähm, niemand auf Krypton überleben wird, entschließt um, sich schließen sich die Eltern von Superman, ihr kleines Baby, was gerade geboren wurde, ähm, in einem Raumschiff ähm, in die Galaxis hinauszuschicken. Genau. Und, ja, und
0: dann vielleicht, vielleicht da ist auch wichtig zu erwähnen, einfach äh, die Kryptonier haben Raumfahrt betrieben vor langer Zeit, haben es aber dann eingestellt, weil sie sich halt einfach gemerkt haben, ey, da draußen in der Welt ist einfach so viel Scheiße, lass uns einfach nur noch auf uns konzentrieren.
1: Genau, genau und wichtig ist halt zu erwähnen, dass Superman für lange Zeit als der einzige Überlebende Kryptonier galt und genau. ähm, er ist quasi der letzte Überlebende seiner Rasse. Und in, ich glaube, es gibt verschiedene Variationen, aber ich glaube, die Eltern haben ähm, Erde aktiv ausgesucht, oder? Ähm, genau, aus also es ging
0: darum, wegen, äh, die haben halt natürlich, weil es sind ja Wissenschaftler, mhm. ähm, die Mutter heißt übrigens Lara, einfach weil das oft nicht erwähnt wird, wie sie heißt, einfach damit es alle wissen. Die ist Lara aber, einfach
1: nur, nicht Larell
0: oder so. Äh, nee, die, also äh, das L ist ja immer mhm. so ein, ähm, welches Haus man mm. äh, angehört und sie heißt Lara Lorvan. Also ähm, Lara. Lo Lara Lorvan. Sure. Okay. Also für ähm, asiatische Menschen sehr schwer auszusprechen, je nachdem. Also das war ich. <tifsmith> okay. Schwieriger <your, lacht> <your> Kommentar. <lacht> 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 uh, auf jeden Fall, uh, <lacht> <lacht> was man auch noch das es gibt noch einen Bruder ähm, von Joel, also von Superman's Vater, also Superman's Onkel, ähm, der ebenfalls halt Wissenschaftler war und der halt selber auch immer skeptisch gegenüber den Kalkulationen von seinem Bruder war. Aber äh, trotzdem sich gedacht hat, ey, wenn mein Bruder so sehr dahinter ist, dann muss da was dran stimmen. Und es gibt halt auch noch äh, eine Cousine von Superman, die heißt Kara. Ist eine Teenagerin und äh, auch war, glaube ich, mal Babysitterin hier und da, vielleicht von Baby, KLL. und ähm den Namen wollte ich jetzt einfach mal so reinwerfen, damit man es weiß. Ähm, ansonsten wichtige Figuren auf Krypton. Es gibt halt noch äh, den General Sott. Den haben vielleicht viele nicht so jetzt durch den Superman-Film kennengelernt. Und da wurde auch das Konzept der Phantomzone mal erklärt. Ähm, weil man sich auf Krypton irgendwann gedacht hat, okay, Leute einsperren ist die eine Sache. Aber man hat ja so wenig Platz, was wäre denn eine effizientere Art und Weise, das zu machen. Und da hat Supermans Vater die Phantomzone entdeckt. Das ist letztendlich so ein Antimaterie-Universum, wo ähm, er halt einen Zugang zu gefunden hat und da konnte man Leute hin verbannen. Das muss ich sich einfach so vorstellen, dass man wie ein Geist einfach ähm, unserer Welt noch zugucken kann. Aber man wandert quasi orientierungslos darum. Also, wie jetzt, ob man halt immer weiter hin und her wird.
1: So eine Zwischenwelt. Ähm,
0: ziemlich langweiliger Ort, muss man sagen.
1: Ja. Ähm, äh, fast, fast jeder
0: dreht durch, der mhm. da länger mhm. ist. Ähm, und natürlich auch ein wichtiger Charakter auf dem Planeten Krypton ist äh, der Hund Krypto. Äh, mhm. Der Hund der Familie L. Und äh, bei den Kryptoniern ist es so, dass die, wenn die ein Haustier haben, wird das geprägt auf den Jüngsten der Familie. Also dann, ich weiß nicht genau, wie dieser äh, Ritual, also wie das wie dieses Ritual abgehalten wird, aber es ist halt so, dass ähm, die einen Beschützerinstinkt einfach entwickeln immer für das jüngste Wesen der Familie, ja. also wie so ein Wappentier. Man könnte darüber
1: streiten, warum die Kryptonier ausgerechnet Hunde haben. Ähm. <lacht> Also rein aus evolutionsbiologischen Gesichtspunkten. Aber warum sehen die auch aus wie Menschen? Hunde ja, sind ja. Die beste Lebewesen. Die gibt es auf allen Planeten in verschiedenen Variationen und die sehen alle aus wie Hunde. <lacht> ähm, kann man, ist einfach so, beste Freund von allen Zweibeinern.
0: Genau. Gut. Ja, Er hat ähm, äh, ausgesucht. Äh, Moment, Moment. Man auch muss auch noch
1: sagen, dass quasi ähm, während seiner Reise, das wurde auch in einem Film gezeigt, ähm, der kleine Junge schon vielleicht ein bisschen was mitbekommen hat von den Werten und den ähm, ähm, der Philosophie der kryptonie so ein bisschen ne ähm, also zumindest in den Filmen wird er so ein bisschen kriegt er so ähm, Unterrichtsstunden ähm, der kleine Junge. Ja, das kleine. ist
0: so ein klassisches Konzept mhm. von Superman, also das mhm. halt quasi in diesem Raumschiff, was halt aus einem ganz speziellen Material ist und wo, also was halt natürlich die Eltern geben, schicken nicht nur das Kind weg, sondern das gesammelte Wissen von Krypton. Also die sind natürlich an einem Punkt, wo Hologramme möglich sind und alles mögliche, packen ihnen halt so Kristalle genau, genau, mit ja. ein, die halt so wie Datenbanken funktionieren, also sprich äh, fancy USB-Sticks, würde ich sie mal nennen die halt äh, komplett Wikipedia drin haben, aber halt auch in ja. der künstlichen Intelligenz. Ähm, in klassischen Geschichten von Superman ist es quasi so, dass er da schon mal so wie so ein Zeichentrickfilm für seine Reise das äh, vorgespielt kriegt. In, genau, in, in, in der modernen Variante wiederum ist es echt einfach so, dass er wie so ein Baby im kryo einfach nur weggeschickt wird. Also, ja, ähm, ja,
1: und dann völlig ähm, wie so Plank Slate auf die Erde kommt und ich weiß,
0: was abgeht. Genau.
1: Ja, und der kleine kal der kleine, ähm, kal -El, der kleine ähm, spätere Superman ist dann auf dem Weg durchs Universum und landet dann auf der Erde. Und zwar in einem kleinen beschaulichen Ort in Kansas namens Smallville. Genau. Ähm, genau. Und da gerade sind da ähm, äh, die Kents unterwegs. Wie heißen die mit Vornamen? Maurice? Das Jonathan so. und äh, Martha. <lacht> der Name genau. Der und, äh,
0: sehr bekannt die, ist
1: inzwischen haben gerade eine Autoperne oder chillen auf der Terrasse ihrer Farm, haben da so eine kleine Maisfarm und dann sehen sie diese Rakete niedergehen. Sie gehen zu dieser Rakete und finden den kleinen ähm, Karl, Hell, den, ähm, den sie dann Clark Kent nennen und nehmen ihn in ihre Familie auf, weil, wichtig zu erwähnen, die Frau und der Mann, die können keine Kinder bekommen. Genau. Da kommt dieses Geschenk des Himmels gerade recht. Ja,
0: also da wieder ich abermals die Parallele zu Jesus. Mhm. Und äh,
1: Moses, eher Moses würde ich fast sagen. Ja, also es ist so ah. eine Fusion, ne also weil
0: da ist dann ja. halt einfach diese Familie, die dann halt einem Stern folgt und äh, ja. dann halt ein Babygeschenk kriegt. Und ähm, die Gaben, die werden dann in der Form nicht von drei Königen gebracht, sondern sind in dem Baby gleich mit drin. Ähm, ja, der Planet wurde halt ausgesucht wegen der Sonne von dem äh, Vater von Superman, also dem leiblichen Vater, weil er halt einfach Forschung angestellt hat. Dann hat er festgestellt, hm, dieser Sektor... Da ist eine, wir haben eine rote Sonne, nee, eine gelbe Sonne. Nee, oh ist eine rote Sonne. Auch. Ja, auf jeden hm. Fall ist halt da eine Sonne, die halt die ähm, Zellen einfach auf eine gewisse Art und Weise transformiert, ja. sodass halt einfach er wie ein Gott da ist. Also er ist sich dessen bewusst, dass halt sein Baby, selbst wenn es klein ist, da nicht kompletter Gefahr ausgesetzt ist, weil auf der einen Seite klingt das irgendwie sehr nobel, dass man eine der wenigen Raketen, die man irgendwie äh, abschickt, ähm, einfach dem Baby überlässt, aber auf der anderen Seite auch, ja, okay, dann schießen wir einfach dahin, mal gucken, was mit dem Baby passiert. Ähm, auch immer eine häufige Frage, hä, warum sind die denn nicht, haben die nicht auch noch Raketen für sich gebaut? Äh, ganz Krypton war so aufgebaut, dass du halt den Planeten nicht verlassen konntest, wenn dein Schiff eine gewisse Größe hat, eben wegen dem Verbot gegen Weltraumreisende. Also wären die hinterher geflogen, wären die halt auch in die Luft geflogen, also weil die abgeschossen worden wären. Und... Ähm, Vielleicht da auch nochmal ein Teaser, es ist nicht nur eine Rakete von Krypton entkommen. Und Supermans Rakete hat halt eben so ein bisschen im Windschatten Kryptonit auch mit auf die Erde gezogen. Weil er ist ja wirklich quasi pünktlich zur Explosion erst losgeflogen. Und äh, das verteilt sich überall auf der Erde ein bisschen, aber eben auch in Smallville landet etwas Kryptonit. Ähm, aber ja, äh, ich... ich äh fahre zu weit in, in die Breite. Äh, was ist denn jetzt erstmal hier mit den Kents? Also äh, warum wurden die nicht direkt von der Regierung irgendwie äh, klar gemacht? Hier, hier, was ist das für ein Baby? Woher kommt das? Hat das was mit damals der Rakete zu tun? Ähm, die Kents haben halt einfach einen guten Freund. Der ist halt eben deren Frauenarzt und der stellt denen halt eine Geburtsurkunde aus, äh, weil sie halt sagen, sie haben dieses Kind gefunden. Ähm, und das ist halt, ne, so auf dem Land hält man halt noch ein bisschen mehr zusammen. Das geht ja auch eh. Smallville ist halt quasi diese amerikanische Idylle, also wo noch ganz typische Werte gepflegt werden, so manche. Ja, Name. auch so
1: ein, so ein, geiler Name, Smallville. <lacht> ähm, ist einfach so ein Sehnsuchtsort für Amerikaner, wo die Welt noch in Ordnung ist. Ähm, abseits des städtischen Trubels, der verdorbenen Städte, gibt es diesen kleinen Ort, der wo noch Werte gelebt werden und wo es auch noch so Menschen gibt, wie die Kens, die sich
0: eines fremden Babys annehmen und so weiter und so genau und, so. und nicht erstmal ja. die wieder hinter eine Mauer schmeißen wollen und man könnte so
1: man könnte ihnen sogar einen Vorwurf machen den Armen Kens, dass sie sehr egoistisch waren in der äh, Situation <lacht> ähm, quasi, dass sie nicht das gefährliche Potenzial des Kindes äh, gesehen haben, sondern nur dass auf das Kinderglück sich quasi konzentriert haben, also zumindest auf ihr Kinderglück, und, ja, aber ist ja, hat, hat ja nochmal gut geendet, wie wir dann gleich sehen. Es <lacht> ist weit
0: halt eine genau. schwere Kindheit für Superman, mhm. weil in seinem Teenager-Zeit, also er war ein sehr kränkliches Baby, weil diese Anpassung an die Atmosphäre war nicht sonderlich leicht, aber er ist dann quasi ins Gegenteil umgeschwungen und hat halt dann plötzlich so, Kräfte-Explosion, also wurde auf einmal mega stark, hat plötzlich mal einen ja. Hitzestrahl abgeschossen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man dann eine Brille auch angefangen hat zu tragen. Ja. weil nämlich die Gläser die, Das war Brille. wie
1: bei meiner Pubertät war es auch so.
0: <lacht> ja. Da ist das nur alles, deswegen musstest du ganz spezielle Unterhosen tragen.
1: Ja, ja genau. Ganz spezielle Strahlen überall rausgekommen. Das ist ja echt... Schwierig war das damals. Ja, deswegen kannst schwierig.
0: du sich so gut in äh, Superman mm. hineinversetzen. Ja. Ähm, nee, aber
1: ähm, diese 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 Erwach erwachende Kräfte in der Pubertät, das ja... Auch bei Jungs so. Ich glaube, deswegen konnten auch Jungs sich vor allem mit dem Charakter ganz gut identifizieren.
0: Ja, aber auch bei Mädchen ähm, verändert sich ja der Körper. ne? Also es ist halt einfach, bisschen, irgendwas passiert ja, mit bisschen. einem. Und irgendwas passiert, genau. Also man ja. fühlt sich mhm. im eigenen Körper fremd und man hat auch diesen, ähm, im Teenageralter sucht man ja nach einer Identität und die Eltern haben wohl gemerkt, äh, Clark am Anfang nie erzählt, dass er nur adoptiert ist. Mhm. Ähm, er findet es halt, also die Eltern sagen es ihm halt irgendwann, weil es dann irgendwann ziemlich eindeutig wird. Und das ist halt, für ihn ist einfach die größte Sorge, er will aber halt, dass er weiterhin das Kind von den beiden bleibt. Und die beiden sind halt natürlich so super liebevoll, dass die natürlich sagen, ey, du wirst immer unser Kind sein. Du bist unser Kind. So, du bist die super. sind auch
1: ähm, von Anfang an ein bisschen älter als die typischen Eltern. Ne? Genau, das also das die haben es halt einfach jahrelang mhm.
0: probiert, äh, Kinder zu kriegen. Und halt dann irgendwann so mit 40 äh, ist dann, glaube ich, Superman bei denen gelandet. Also die waren schon am Ende des Spektrums, sage ich mal, der Fruchtbarkeit. Genau, genau. Also die sind auch, wenn Superman erwachsen sind, sind sie immer
1: schon ein bisschen älter, fast schon Grandparents.
0: Genau, also die sind echt mhm. so ganz klassisch eigentlich. Äh, Großeltern, die auf dem Land leben. Ja. Ähm, Superman, was halt äh, man überspringt immer ganz gerne immer so diesen Part von Supermans Jugend, dabei ist er in den Comics super prägend äh, für ihn weil er hatte halt äh, eine beste Freundin und das ist auch später seine erste richtige Freundin mit der er knutscht ähm, die ist halt so auch dieses Ideal von diesem taffen Mädchen also die ist halt so eine, die dann nicht eine Dämsel in Distress ist, sondern er wird von klein auf mit starken Frauenfiguren konfrontiert.
1: La ist das Lana?
0: Oder? Genau, Lana Lang. Also für mhm. Supermans Liebesleben sind eh die Initialen LL immer wichtig. Mhm. Äh, kurzer Spoiler-Alert, später, wenn Superman auf seinem Walkabout ist, lernt er auch eine Atlantianerin kennen, die heißt äh Irgendwas mit auch LL, aber Lemaris ist ja nicht Das gibt ja nicht. Wie heißt seine Mutter nochmal? Die heißt nur Martha, also deswegen kein Oedipus. Nee, nee, ich meine
1: seine seine kryptonische Mama.
0: Ach, die heißt auch Lara, ja. Aha. Da ist ja
1: psychologisch alles klar. Also er sucht die quasi die Zeit nur seine Mutter aus Krypton wieder. Verstehe. Ja, okay. Nee, nee, ja. also das ist jetzt nur ein kleiner Zeit... Ähm, ja, genau, aber, aber sie wird anderen. halt ins
0: Geheimnis eingeweiht, weil mhm. äh, sie auch teilweise ein Grund ist dafür, dass seine Kräfte wecken. Also bei ihrem ersten Kuss fängt halt Superman das erste Mal an zu fliegen und solche Späße. Ähm, es gibt dann noch Pete Ross, äh, der wird hier und da ganz gerne erwähnt, weil der halt am Anfang so ein bisschen Bully-Charakter ist, der ein bisschen Superman äh, hänselt und dann später werden die aber beste Freunde.
1: An den kann ich mich nicht erinnern. Wie, wie heißt der? Ist Pete so ein, Ross. Pete Ross, das ist so ein... Ähm, so ein sportlicher Bully-Typ, so wie äh, ja, Flash also, bei Spider-Man oder wie?
0: Ja, ja, genau. Also das ist halt mhm. so ähm, sehr ähnlich, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, werden aber am Ende auch Freunde, weil äh, Superman damals schon die äh, Superheldenkraft der Superfreundschaft hat. Aber es gibt halt eben diesen Punkt, wo ähm, er halt eben erfährt, dass er ein Alien ist und wo er, er halt einfach gar nicht mehr weiß, was er mit sich selber anstellen soll. Er findet also seinen Vater, er gibt ihm dann halt auch so diesen Gewissenskristall und dieses Logo. Also er hat so, das so die Babydecke, die dann später Superman's Cape wird, ähm, mit diesem großen S drauf und er weiß halt nicht, was es bedeutet. Und eines Nachts stehen äh, schweben drei Figuren vor seinem Kinderzimmerfenster. Und ähm, das ist der Part, den man, glaube ich, ganz gerne aus Filmen und anderen Adaptionen rauslässt, weil es halt im ersten Moment super abgefahren klingt. Aber es ist halt eine sehr, wie viele Geschichten, die wichtig für Superman sind, einfach eine super süße Geschichte, äh, die sehr emotional erzählt ist. Und zwar sind da ähm, drei Kinder aus der Zukunft ähm, äh, ist das
1: jetzt offiziell,
0: oder? <lacht> ja, das ist offiziell. Mhm. Und zwar, du hast sie eben schon erwähnt, ähm, das sind drei Vertreter der Legion der Superhelden. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir reisen, ich weiß gar nicht mehr in welches Jahrhundert, auf jeden Fall sehr weit in die Zukunft. Ähm, alle Ethnien, alle Rassen haben sich vermischt. Ähm, superheld zu sein ist so gesehen nichts Besonderes mehr, sondern alle haben gewisse Fähigkeiten. Sind
1: alle leicht braun oder
0: nichts? Äh, einige haben sind orange, einige haben Fühler.
1: Ah okay, cool.
0: Ähm aber es ist halt äh, so, dass es halt keine Superhelden in dem eigentlichen Sinne mehr gibt, also das heißt, es gibt auch äh, keine Vertreter mehr, die für Recht und Ordnung einstehen und das ist alles sehr politisch geworden. Also Diplomatie, wie das dann so oft ist, oder Demokratie, aber halt äh, sehr korrupt und äh, dann tun sich halt Jugendliche zusammen, wegen ihrem großen Vorbild aus den Geschichtsbüchern namens Superman und gründen halt die Legion der Superhelden. Ähm das, die, ja. haben dann so, die schmieden sich so Ringe aus so Technologie, dass die halt, wenn die die Ringe anhaben, können die halt schweben und nutzen ihre jeweiligen Fähigkeiten. Da gibt es dann Lightning Lab, der hat halt elektrische Fähigkeiten oder ein Mädel, was halt ähm, Gedanken lesen kann. Und das ist halt eine eigene Comicserie auch. Und, ähm, da gab es auch
1: noch so einen Junior Brainiac, ne?
0: Genau, mhm. also der Name Brainiac ist eh ganz wichtig im Superman-Mythos. Mhm. Ähm, das ist so ein arroganter Typ, der halt einfach schlauer als alle anderen ist und das auch gerne raushängen lässt. Und er ist halt, ich glaube, Brainiac 13 ist das. Das heißt, es gibt noch zwölf Vorläufer-Varianten davon, weil er ist so eine Symbiose aus äh, intelligenter Mensch und intelligenter Computer. Äh, ja, auf jeden Fall, diese drei Kids stehen auf einmal vor dem Fenster und klack äh, sieht City halt auf jeden Fall. Und diese Oh Shit, jetzt haben wir ein bisschen mit dem Zeitkontinuum Ärger gemacht. Ähm, die waren aber halt einfach so neugierig und die wollten halt die Geburtsstunde von Superman sehen und ähm, haben es halt ein bisschen falsch kalibriert und sind dann halt in der Jugendzeit von ihm gelandet und nehmen ihn halt kurz mal mit in die Zukunft und zeigen ihm einfach, wie wichtig es ist, dass er ähm, die Hoffnung nicht verliert, sondern weil er halt immer als Symbol, immer in diesen Geschichten, äh, in den Geschichtsbüchern immer als derjenige war, dass wenn alles so aussah, als ob die Welt keinen Sinn mehr hat, hat er halt die Hoffnung nicht aufgegeben und deswegen die ganze Welt gerettet. Und sie bringen ihn am Ende natürlich auch wieder zurück und das ähm, führt dann einfach dazu, dass halt Superman das so ein bisschen wie so ein äh, Traum einfach abtut, dass er diese Kids da irgendwie hatte, aber er fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr einsam. Inspiriert fühlt er. Genau, also ja, letztendlich ja. durch sich ja. selber inspiriert und ähm, Früher in den Comics war es dann halt so, dass dann halt eben Superman schon sehr früh zu Superboy wurde, das ist in den neuen Geschichten nicht mehr so, er ist mhm. quasi erst zum Superhelden geworden, als er erwachsen war, aber in, gerade in diesen Sci-Fi-Zeiten, als dann die Legion der Superhelden auch erfunden wurde, hat er dann auch wirklich mit diesen Kids Abenteuer in der Zukunft erlebt. Weil ja, man
1: ja. muss auch sagen, also der Superboy-Charakter wurde ja auch wie ein ähm, anderer Charakter behandelt, also... Das waren quasi zwei verschiedene Serien, die damals nebenher gelaufen sind: Superman genau. und äh, Superboy.
0: Ja, das ähm, war auch noch zur Zeit, als man Comics rausgebracht hat, ohne darauf zu achten, ob die kontinuierlich Sinn machen. Also genau. Das heißt, Superboy hat Sachen erlebt, die gar nicht möglich gewesen wären, weil Superman in anderen Geschichten dieser Figur zum ersten Mal begegnet ist. Genau, also Super, Superboy
1: war eigentlich ein ganz anderer Charakter, der in einem anderen Universum gespielt hat ein bisschen. In so einem genau. Small-Welt-Universum. Da, <lacht> ja. ähm, genau. da gab es ja auch dann später die Fernsehserie. <lacht> ähm, dann ja. Genau, ja ähm, Ja, die, das die, die jetzt,
0: jetzt ein bisschen Verruf gekommen ist Weil einer äh, weil die Schauspieler Und die Produzenten dann in einem Sexkult cool sind Aber äh, das überspringen wir mal Warum,
1: jetzt muss ich das googeln wegen dir? Das gibt's ja nicht Okay, <lacht> ähm, krass ja. so, mhm. Also wir
0: haben also einen Superboy, mhm. der nicht so ganz weiß Was er mit sich anfangen soll, ist auf einmal inspiriert ähm, Jemandem, dem äh, Dem er auch begegnet Ist ähm, Lex Luthor Uh, Lex Luther ist auch in uh, Kansas geboren und uh, die begegnen sich halt irgendwann mal auf so einem Trödelmarkt, wo um, Lex Luther nämlich alles sein Hab und Gut verkaufen will, weil er will unbedingt raus aus Smallville. Er ist halt um, quasi ein Genie, gefangen in einer Welt von Menschen, die halt einfach den Stillstand zelebrieren. Also man ist halt so weit in der Ferne, ne? alle sind Farmer und er will aber halt Wissenschaftler werden. Und um, er hat einen Vater, der säuft, eine um, Schwester mit einer Behinderung, und ähm, quasi jedes Mal, wenn er versucht, sich selber was aufzubauen, so aller Stipendium oder so, ist es halt sein Vater, der dem das ruiniert. Und er merkt halt einfach auf ehrlichem Wege, kommt er nicht voran. Ähm, er präsentiert auch auf diesem Flohmarkt äh, Superman so ein Stück, einen äh, Edelstein, den er mal gefunden hat im, auf dem Feld. Und das ist halt eben ein Stück Kryptonit. Und das ist das erste Mal, dass Superman quasi diesen Stein sieht, fällt halt in Ohnmacht. Ähm. Nur zu Lex Luthor ja ganz kurz, dann um da die Geschichte zu Ende zu erzählen, also er schafft es halt irgendwann aus Smallville zu entkommen, weil sein Vater versucht ihn halt immer da halten, indem er halt auch ihm und seiner Schwester Gewalt äh, nicht nur androht, sondern auch ausübt und äh, er manipuliert äh, die Bremsen an dem Auto von seinem Vater, aber wer rettet den Vater, der gerade die Brücke runterfällt, natürlich klar äh, kennt und äh, er ist natürlich super sauer, dass halt sein Vater nicht stirbt, aber der Vater stirbt dann, Gott sei Dank, an äh, einem Herztod und dann kriegt er dann doch die... Le also Lex bringt seinen eigenen Vater. Er hat es versucht, aber er ist dann letztendlich dann doch äh, einfach am Herzversagen gestorben. Ich glaube gerade, als er wieder versucht mhm. hat, ihn zu verprügeln und äh, kassiert dann die Lebensversicherung des Vaters und kann sich dadurch äh, schon relativ früh äh, nach Metropolis absetzen. Also sein Traum war es immer, mhm. dahin zu gehen. Durch Lex Luther lernt äh, Clark überhaupt von äh, Metropolis, also hört er das erste Mal. Ähm, ganz wichtig, im DC-Universum muss man sich das so vorstellen. Metropolis und Gotham City liegen relativ weit, äh, äh, relativ dicht aneinander. Es gibt, es ist so ein bisschen so eine Parallelwelt von New York. Also es gibt irgendwie auf der DC-Landkarte, es gibt keine offizielle DC-Landkarte, die man sich angucken könnte, wo man sieht, ah, da ist diese fiktive Stadt und da ist diese fiktive Stadt. Aber das ist halt einfach East Coast. Und Metropolis ist, was wäre New York, wenn die nicht aufgehört hätten, geile Gebäude zu bauen? Könnte man quasi mhm, so sagen. Ja, so ein richtiger ähm, Utopia so ein bisschen. Genau, ähm, mhm. Dann der nächste wichtige Scheidepunkt für äh, Supermans Leben ist dann einfach der Moment, wo er begreifen muss, dass er nicht überall gleichzeitig sein kann. Also er hört halt alle möglichen Stimmen und Schreien und er mit sehr viel autogenem Training und allem möglichen lernt er halt diese Kräfte so ein bisschen zu kontrollieren. Äh, hat aber Angst, seine Eltern im Stich zu lassen. Wenn er geht, wer soll denn auf sie aufpassen und alles mögliche? Und ähm, da gibt es mehrere Variationen von dieser Geschichte, aber am Ende geht es halt oft immer darum, dass halt irgendwann Parkhand stirbt, ohne dass also dadurch dass Superman irgendwie was anderes gemacht hat oder für irgendjemand anderen da war oder sogar in einer Variante halt so egoistisch war auf dem Abschiedsball zu gehen und seine Eltern ihn halt hingefahren haben und sie das So rein. eine
1: kleine Variation des Spider-Man Mythos. Genau, äh, halt einfach dass halt irgendwann
0: mindestens ein Mitglied seiner Familie stirbt.
1: Ja, und das ähm, an den Eltern ähm, wird auch immer deutlich, dass Superman nicht allmächtig ist. Also ein Gegner kann er nicht besiegen, das ist halt äh, der Tod, ne? Und genau. seine Lieben werden irgendwann sterben. Und da spielen ja andere Geschichten auch mit. dass Da wird dargestellt, dass Superman länger lebt als seine Lieben. Und dann alle überlebt und dann traurig ist
0: ja. Genau, was, was, ja. was macht das mit einem? Und mhm. das wird ihm halt auch alles so ein bisschen bewusst. und ähm, Aber seine Eltern sind halt auch wirklich so typische Supereltern, ähm, Die bekräftigen ja. ihn in allem. Und äh, Superman ist halt ein sehr guter Beobachter. Also weil er ja auch dann irgendwie für sich begreift, dass er irgendwie ein Außenseiter ist. Um, und kann aber auch sehr gut schreiben. Also ist dann schon damals halt ein fantastischer kleiner Nachwuchs. Äh, Ach, ähm, der Mann kann alles. <lacht> ja, das ist also, nicht richtiger also, Superman. Also er kann halt sehr gut Emotionen einfangen in seinen mhm. Texten und dann beschließt er halt auf so einen Walkabout zu gehen. Also wirklich so ganz klassisch. Ähm, so wie es auch in dem Film ein bisschen dargestellt wurde, leider ein bisschen zu kurz, dass er einfach durch die Welt reist und seinen Platz sucht. Also wo muss denn so jemand wie Superman sein? Und ja. ähm, er ist halt irgendwie, er ist in Australien und allem möglichen und beobachtet einfach Menschen und schreibt da halt seine ersten Artikel, mit denen er sich dann auch beim Daily Planet dann später bewirbt, in Metropolis. Mhm. Ähm,
1: ähm. Er muss doch sagen, er, ähm, er entwirft seinen äh, alter Ego, klar kennt, entwirft er bewusst so, wie er ist. Also so ein bisschen ähm, tollpatschig und unbeholfen und so.
0: Genau, also wow. und, und es kommt ja auch oft die Kritik, irgendwie, wie schlecht eigentlich die Verkleidung ist, was aber immer ganz gerne vergessen wird. Er ist halt einfach äh, insofern ein guter Schauspieler, weil seine ganze Körperhaltung sich auch immer verändert, wenn er Genau, genau. Ist. Und es, es gab ja. so,
1: es gab auch mal ein paar verrückte Geschichten, ähm, wo diese, dass niemand ihn erkannt hat durch eine Extrafähigkeit von Superman, ich glaube, es wurde irgendwie in den 70ern geschrieben, also als Superman noch alles konnte, mhm. ähm, dass durch so eine Art Massenhypnose dann <lacht> um, dass ihn niemand erkennt. Also, dass quasi, sobald er die Brille aufsetzt, wird unterbewusst eine Fähigkeit von ihm freigesetzt, die andere Leute quasi durch Suggestion um, zeigt, dass er wirklich klar kennt und nicht Superman ist.
0: Ja, ja also ja. Es, ist, äh, es gibt sehr viele abgefahrene Variationen, aber am Ende ist es, äh, gibt es sehr coole Videos, wie zum Beispiel der Schauspieler äh, von Superman, Henry Cavill, einfach auch mit einem Superman-T-Shirt sich an den Times Square gestellt hat und einfach mhm. nur die Clark Kent-Brille angezogen hat und keiner hat ihn erkannt. Ja, ähm. Das ist witzig. <lacht> um ja. einfach zu zeigen, dass halt, wenn du halt nicht denkst, dass Superman neben dir steht, würdest du auch nicht erwarten, mhm. dass er dir ja, steht.
1: Wobei der beste Superman um, hat immer noch Christopher, äh, den besten Clark Kent hat immer noch Christopher Reeve gemacht, aus meiner Sicht. Ja, also die
0: Verletzlichkeit ist einfach unglaublich.
1: Genau, diese Dorky-Seite Dorky von ihm. Ja. ja, das, ähm, ich glaube, was auch interessant ist an diesem Clark Kent-Charakter, dass er, äh, Superman geerdet hat. Also dass er gemerkt hat, wie das Leben ist, wenn andere einen belächeln, ähm, wie hart es sein kann. Ähm, das ist, er hat sich quasi mit Clark Kent selbst ein Hindernis geschaffen, an dem er wachsen konnte, so ein bisschen. Ne? Genau, also
0: es, es gibt um, auch, was ich sehr gerne mag, ist, es gibt so ein Zitat ähm, von Superman, wo es darum geht, dass halt alle ihn irgendwann loben dafür, wie mutig er ist, dass er halt irgendwie so gegen galaktische Despoten kämpft, die viel mächtiger sind und bla bla bla. Und er sagt einfach so, also ich bin nicht hier der Mutige in dieser Geschichte, sondern das seid ihr, ihr Menschen. Jeden Tag, den ihr vor die Tür tretet, seid ihr in absoluter Lebensgefahr. Es gibt Autos, es kann, kann irgendwie hinfallen, euch die Knochen brechen, das Leben an sich ist emotional so anstrengend. Er ist total fasziniert von uns, also von uns verletzlichen Wesen. Und äh, das macht ihn, motiviert ihn umso mehr, immer alles zu geben, weil halt einfach da diese mutige Lebensform da draußen ist, die so empathisch ist. Ähm, das mag ich irgendwie auch ein bisschen an dem Charakter. Und das ist halt auch wieder was, was ihm halt seine Eltern mitgeben. Also die haben auch ihm nie erlaubt, einfach das Feld einfach mal innerhalb von ein paar Sekunden zu flügen mit seiner Superkraft, sondern er sollte es lernen, wie es ist, ein Mensch zu sein.
1: Genau, und dann diese langsamen Erfolgserlebnisse zu haben und so weiter und so fort. Um, genau. Quasi zu
0: arbeiten für das, was man tut. Genau, also es ist nicht leicht zu machen. Weil ihr könnt ja auch einfach irgendwo hinfliegen und eine Bank ausrauben und ja. seinen Eltern alles kaufen. Er könnte allgemein ein ziemlich gechilltes Leben haben, aber er hat sich <lacht> aktiv dagegen entschieden. Genau. Mhm. Ähm, er ist nicht auf die dunkle Seite der Wacht gewechselt. Ähm, so, jetzt kommt äh, Clark Kent zum Vorstellungsgespräch, zum Daily Planet. Äh, wird äh, an die Seite von Lois Lane gepackt. Die ist eine Pulitzer-Preisgewinnerin, äh, weil die halt einfach sehr investigativen Journalismus betreibt und halt so die ultimative, äh, ja, also schon fast klischeehafte äh, Powerfrau ist. Also die lässt sich halt von keinem Mann was sagen. Sie ist halt äh, Tochter von einem äh, General der US-Armee. Da der, der kurze Nebeninfo, die die ganze Zeit nämlich die Rakete von Superman versuchen, auseinanderzubauen, herauszufinden, welche Bedrohung da aus dem Weltall nämlich herrscht. Und die breiten sich schon die ganze Zeit auf die Ankunft des Supermannes vor. Ähm... Und äh, ja, sehr rassistisch auch teilweise der Vater, während Lois Lane halt eben durch seine harte Schule eben auch ein, eine, eine sehr harte Persönlichkeit geworden ist, die halt auch einfach nur Menschen daran misst, wie, äh, ich sag mal, widerstandsfähig und gut die im Leben klarkommen. Ähm, dann der Praktikant äh, Jimmy Olsen, äh, der äh, heutzutage wäre das wahrscheinlich Instagram-Fotograf, der ähm, auch immer an Seite von Lois Lane immer mitgerissen wird, weil Lois Lane braucht einfach jemanden, der sich selber nicht so wichtig nimmt. Und Jimmy ist halt so dieser perfekte Sidekick, der halt für das richtige Foto alles tut, aber äh, nicht nervig ist. Und eben der Chefredakteur Perry White, der ähm, auch immer in den Geschichten relativ viel vorkommt, der immer ein Herzproblem hat, äh, ist ähnlich cholerisch wie bei äh, Spider-Man, äh, J. Jonah Jameson. Perry Mason jetzt. Äh, Perry White, ja, Perry White, äh, ja. Ähm, aber er hat halt immer eine gute Seite im Verhältnis zu, also die sind eigentlich das genaue Gegenteil. Also der eine, äh, während äh, Jameson quasi die Bild macht, macht Perry White, oh, ich weiß gar nicht, welche, welche Zeitung heute halt ist. Der die Ach so, ja, äh, ich meine. New York Times, <lacht> New York Times, ja. Ja, ja also, sind die noch gut? Ja, auf jeden Fall, ja, ja, ja. Ähm, er ist halt noch eine der letzten Zeitungsverlage auch, die halt eben nicht nur auf, ähm, Drecksgeschichten aus sind. Sondern gut und, recherchierte Pulitzer-Preisgewinner äh, genau, anstellen. Ja. Und Lois nimmt halt Clark am ersten Tag mit zu einer großen Veranstaltung von Lex Luthor. Denn was ist passiert? Lex Luthor hat es wirklich geschafft, ähm, mhm. die Menschen wieder für Wissenschaft zu interessieren. Stellt euch das ein bisschen so vor wie Elon Musk, nur halt einfach noch äh, konsequenter und noch skrupelloser. Denn für Lex Luthor war quasi die Entstehungsgeschichte genau das Gegenteil von Superman. Er hat halt einfach gelernt, wenn er nach einem ehrlichen Weg geht, funktioniert es nicht uns legen einem immer nur Stolpersteine in den Weg und du wirst dafür belächelt, wenn du intelligent bist. Und ähm, er ist halt über Leichen gegangen, um seine Firma riesengroß zu machen. Und die ist halt so groß, dass halt Metropolis inzwischen eine Stadt der Zukunft ist. Also wo man von äh, fliegenden äh, von Flugtaxis nicht nur schwärmt, äh, sondern wo die auch gerade gebaut werden, wo ähm, ganz viele Leute versuchen, ein Stipendium von ihm zu kriegen. Also die Menschen sind richtig heiß auf Wissenschaft. Also er ist halt quasi er bricht halt die Lanze dafür, dass die Menschen sich weiterentwickeln. Und äh, da halt eben bei einer Präsentation geht halt was schief. Und ähm, man muss dazu sagen, inzwischen hat halt Superman sich dazu entschieden, also klar kennt eben äh, dieses Outfit zu tragen und äh, dafür einzustehen, also Menschen zu helfen mit seinen Kräften. Und er äh, rennt schnell weg. Lois denkt, er ist halt ein Angsthase, weil irgendwie gerade alles schief geht und hält ihn für einen schwachen Menschen. Aber dann kommt halt der starke Superman angeflogen, rettet letztendlich die Massen vor dieser Katastrophe und es passiert etwas mit den Menschen und es passiert auch etwas dadurch dann in Lex Luthor und zwar gucken sie nach oben, sehen wie dieser starke Mensch einfach diese Maschine auffängt und wegfliegt und anstatt nach vorne zu gucken zur Technologie und zum Fortschritt des Menschen, fangen auf einmal die Menschen an, da oben gibt es so jemand, der ist so stark wie Gott er macht das schon alles für uns. Und das macht Lex Luther einfach so unglaublich wütend, weil er kurz davor war, die Menschen dazu zu bringen, dass wir halt auf Intelligenz setzen, anstatt auf Stärke und halt irgendwie dieses äh, Gottvertrauen
1: also, also nachvollziehbar Charaktermotivation für Lex, er möchte, dass die Welt erwachsen wird, am liebsten unter seiner Führung. Also, Absolut, er ist der äh, qualifizierteste Mensch dafür. Genau, und ähm, er denkt, dass Superman ein Rückschritt ist, weil die sich dann wieder auf Superman verlassen, wenn es ernst wird, anstatt auf sich selbst. Genau. Also das, das schwingt so ein bisschen mit ähm, in seinem
0: Charakter, aber in Wirklichkeit will er vielleicht einfach nur
1: sagen, wo es lang geht. Genau. Oh,
0: ja. Also man, man, man kann ihn auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, auf jeden Fall besser verstehen. Also er ist nicht so, wie oft in film dargestellt, einfach nur ein wahnsinniger äh, Typ, der halt irgendwie komplexer hat, weil er so schlau ist, sondern er hat halt einen Grund, dass er halt die Menschen irgendwie mehr fordern will. Ähm, Lois Lane kriegt dann das Exklusiv-Interview mit äh, Superman, indem sie sich einfach aus dem Fenster schmeißt, weil sie halt einfach weiß, dass er kommt, um, ihn auf, um sie aufzufangen. Ähm, und es passiert halt so ein Paradigm-Shift auf der ganzen Welt. Also dadurch, dass da auf einmal jemand mit Superkräften ist, kriegen die Leute Angst, aber gleichzeitig auch Hoffnung. Und im DC-Universum haben wir ja auch damals in der Justice League-Folge darüber geredet, dass es halt schon während des Zweiten Weltkrieges Superhelden etabliert wurden. Und zwar die Justice Society of America. Mhm. Ähm, die sind aber letztendlich me immer mehr zu einem urbanen Mythos geworden. Also sprich, da wird dann einfach gesagt, ja, ja, das war halt so eine Vergötterung von halt äh, besonderen Soldaten, die besonders gut waren. Also es gab yeah. ja schon einen Flash, äh, Starman und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, die sind alle in Vergessenheit geraten. Die Regierung hat die natürlich nicht vergessen und arbeitet halt seit Jahren an einem eigenen Programm, wieder solche Superhelden zu erschaffen. Und für die ist natürlich Superman eine Bedrohung. Und ähm, da gibt es halt eine sehr coole Story, die müssen man gar nicht groß spoilern, wo es aber am Ende darum geht, dass halt der Vater von Lois Lane ähm, zusammen mit Lex Luthor versucht halt eben Superman zu fangen Um eben ihn zu erforschen, woher er kommt, was seine Absichten sind ähm, Was dabei halt wichtig ist, dass Lex Luthor da wieder seine eigenen Pläne hat Und einfach nur in den Besitz von dem Blut äh, von Superman zu kommen Das schafft er da auch ähm, Superman schafft es aber bei dieser Aktion halt seine Rakete äh, zu befreien die ist letztendlich am Ende dann quasi der Samen für die Festung der Einsamkeit. Ähm, Superman reist halt in die Antarktis, äh, weil der Ort, wo er halt am wenigsten das ganze Geschrei und den Lärm der Welt hört, ist halt eben da oben. Und kommt auch keiner hin. Genau. Und er, genau, er kann sich einfach sicher sein, dass er da für sich ist. Es ähm, klingt immer so wie, als ob Superman so ein Einsiedler wäre. Es ist einfach für ihn Quality Time, würde ich mal sagen. Und ähm, die Krypton. <lacht> Genau, mit diesem Krypton-Kristall baut er sich seine eigene Höhle. Ne? Genau, also, also so es ist so ein, ein, Regener genau, so ein regenerativer ja. Kristall quasi, der aus sich selber heraus immer weiter wächst, durch Sonnenenergie, ne? alles immer mit Sonne und ähm, ja da lernt er dann auch erstmal ein bisschen mehr über seine Vergangenheit, also was das halt alles ist mit Krypton, er lernt halt, dass er der einzige Überlebende ist und woran Krypton gestorben ist. Und ähm, das macht ihn irgendwie noch umso fester in seiner Rolle auf diesem Planeten Erde, dass er halt sich um diese Menschen kümmern muss, damit wir halt nicht in dasselbe Schicksal äh, schlittern wie die Kryptonier. Mm. Jetzt könnte man ganz viele tausend Geschichten erzählen, die Superman erzählt hat. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns mal auf die, die am meisten Superman geprägt haben. Äh ich würde sagen, ich überlasse dir äh, den Trauermarsch bezüglich äh, des Todes Superman. Denn durch wen wurde Superman denn getötet? Nämlich nicht durch Lex Luthor.
1: Ähm, nein. Ähm, aber ich glaube, er hatte auch seine Finger im Spiel. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, nee, das war eine... Cadmus ähm, hießen die. Ach krass, jetzt kommt das alles wieder. Das war so eine... <lacht> ähm, auch so eine mega technische Firma. Ähm, also die super hochtechnologisch unterwegs waren. Und ich glaube, die haben Doomsday,
0: kam da auch aus dem die Alter? Die haben den später erforscht. Genau, so, Doomsday kam, ist nämlich äh, eigentlich ein kryptonischer Virus. Äh, vielleicht einfach da, da springe ich einfach nur kurz rein. Yeah. Es gab halt immer in den Geschichtsbüchern von Krypton, das hat dann auch Superman erfahren, wo das Wort Doomsday, äh, ob das jetzt äh, immer so auf Englisch gesagt wurde, ist mal so dahingestellt. So eine Art Weltenzerstörer ist. das. Oder? Genau, also es ging darum, dass es halt ein Virus gibt, in dem halt dann ein Kryptonier so sich verändert, dass er halt dann irgendwie, dass seine Knochen aus ihm herauswachsen, er mega harte und unzerstörbar wird und einfach alles niederweist, was er wiederfindet. Und es gab dann halt eben so kryptonische Forscher, die im Weltall diesen Virus ausprobieren wollten, im Sinne von, kann man das nicht... Zum guten Nutzen, dass wir dann eine Waffe haben, um uns zu schützen. Was haben sie gemacht? Das ist jetzt mal eine ganz kurz <lacht> abgefahrene Story. Die haben ein Baby genommen, den, den Virus infiziert, das Baby in unmögliche Situationen gebracht, so dass es immer gestorben ist, die Überreste von dem Baby genommen, daraus neue Stimmt, Baby geklont nicht, und das. Ja. Die haben quasi Evolution in äh, Schnelldurchlauf versucht. Nicht ganz wissenschaftlich korrekt, aber auf jeden Fall haben sie genau. ein super, super toughes Wesen erzeugt. Genau. Genau, also sie halt also alle Widerstandskräfte innerhalb von wenigen Jahrzehnten quasi aufs ultimative Maximum äh, gebracht. Aber was die halt irgendwie nicht dabei bedacht haben, ist halt, dass die Psyche des Wesens immer mittransferiert wurde. Und das hat halt all den Schmerz erlebt und ist deswegen halt einfach der Feind alles Lebenden. Ja, der also der und, ist nicht so gut
1: zu sprechen auf irgendwen anderen. Also der möchte einfach alles nur platt machen.
0: Ah. Genau, und der ist halt irgendwann, hat er natürlich die Forschungsstation auseinandergenommen mhm. und ist dann seitdem wie so ein kleiner Meteorit genau. irgendwie Jahrhunderte durchs Weltall und gereist, bis er irgendwann in der Nähe von Metropolis aufschlägt. Genau,
1: und dann als erstes stellt sich ihm in den Weg, ich glaube die JLA oder die JSA, also die... Ähm, nee, nee, das war, war dann die damalige Justice genau, League, aus ganz viel
0: nicht nennenswerten super <lacht> Ja, nicht.
1: die haben richtig aufs Maul bekommen, also die wurden, ähm, ich habe den damals im Comic gelesen, ich kannte die Charaktere nicht, die da verprügelt wurden aber die wurden so platt gemacht, dass es selbst mir weh getan hat, obwohl ich keine große emotionale Verbindung zu diesen
0: Charakteren hatte. Und ich glaube, äh, Blue Beetle wurde ziemlich äh, kaputt. Gehabt. Ja. Ähm, Blue Beetle, äh, Fire, Ice, der eine der Green Lanterns, Guy Gardner. War ja, genau. Also der
1: ähm, Doomsday hat die richtig kaputt gemacht, bis dann irgendwann ähm, Superman eingeschritten ist. Ich glaube, der war irgendwie anders beschäftigt zu dem Zeitpunkt, deswegen konnte er nicht von Anfang an quasi dazukommen. Und ja, da hat er aber schnell gemerkt, dass dieser Feind ein bisschen mehr auf den Kasten hat als so seine üb üblichen Gegner.
0: Ähm, und, und ein Problem war, dass Superman auch nicht klug reagieren konnte, weil dieses Wesen war quasi nicht so, dass du erst eine Taktik entwickeln konntest, sondern weil es war so stark und schnell, ja. dass du halt nicht, oh, ich will kurz weg, entwickle einen Plan zusammen mit Batman, sondern ähm, ja. es war kaum Zeit, einen Notruf auszusetzen. Genau, und es war anzusongen.
1: aktive Bedrohung auf Metropolis, also das Wesen ist direkt auf die Inch dazugegangen. Und wollte da so viele Leute umbringen wie möglich oder zerstören. Und Superman musste dann einschreiten. Es kam zum Showdown in den Straßen von Metropolis. Und. Genau, also so ein richtiger Faustkampf. Genau, wirklich auf Superman ging an seine Grenzen, dieses Wesen ging an seine Grenzen. Und es gab dann einen ikonischen Doppel-K.O., nennen wir das mal so. Ja. Die haben beide gleichzeitig zugeschlagen und ähm, Doomsday und Superman sind dann weggeflogen, aber dann mit der Folge, dass ähm, Superman an dieser Stelle in den Armen von Bruce Lane, seiner Großliebe, starb. Ja. Und ähm, Doomstile war aufgehalten, wurde dann glaube ich weggeschafft von wieder Cutmos Mitarbeitern oder.
0: Ähm, genau, also der, da wurde natürlich so, hm, was kann man denn mit dem Schei äh, schönes machen? Genau. Äh.
1: Genau und also der hat, der war nur bewusstlos, also er hat eigentlich gewonnen, technischer KO, aber man so lassen.
0: Ja, der war aber, aber war aber sehr ja, bewusstlos. Genau. Also, äh Dann gab es
1: eine große Beerdigungsausgabe, wo alle sich in Superman erinnert haben, was ein cooler Typ das war und um, super traurig alle also zu Recht. Es gab wurde eine große Statue von ihm errichtet in Metropolis. Ähm, jetzt halt die große Frage in dieser Welt: äh, Was ist eine Welt ohne Superman, ohne diesen einen diesen einen Helden, der im Notfall alle retten kann? Und wer könnte diese Rolle ausfüllen? Und als Nachfolger haben sich vier Figuren, ähm, vier Helden gemeldet. Eine ähm, neue Superboy-Figur ähm, mit dezent anderen Kräften. Ich glaube, so telekinetische Kontaktkräfte <lacht> oder so. Ähm, genau. Ich glaube, auch, auch aus irgendeinem Labor gezüchtet. Das war aber damals nicht... Sogar aus katmus Ja, ja genau. Das also, also das äh, war
0: aber damals noch nicht klar. Also der ist einfach aufgeta aufgetaucht. Dann Wichtig war auch die Attitüde, fand ich, von Superboy. Weil er war quasi <lacht> alles das, was ist, wenn Superman... Oder wenn ein Superman ohne Supermans Eltern groß ist. Ja, genau. War das, halt war so ein, das
1: war so ein ähm,
0: Laus, Lausbub mit so einer witzigen Brille. Geiles Charakterdesign. Um, <lacht> ja, also heutzutage wäre der wieder mega aktuell. Ja. Also der hat so einen Undercut gehabt. Ja, und der war ein richtiger Mann. Hipster.
1: Hipster Junge war das. Ja, ja. Der,
0: genau, mit Lederjacke. <lacht> ja, und dann noch und so ein halt
1: Handschuhe. Braun beeindruckt. Genau, der war richtig cool. Um, dann gab es noch einen Stil, so ein Ironman Superman. Um, ein schwarzer, genau.
0: Der, genau, das war der. John Henry, also quasi ja. auch wieder eine amerikanische Sagenfigur, als Comicfigur verewigt. Also er ist halt jemand, der an äh, quasi technischen Fortschritt mhm. glaubt hat, aber im Vergleich, also er hat auch schon mal mit Lex Luthor zusammengearbeitet, aber war sehr unzufrieden genau, mit der genau. Zusammenarbeit, weil Lex Luthor bei Leichen gegangen ist und er war für ehrliche Arbeit und er hatte sich so einen Anzug gebaut, der halt, ähm, mit dem er halt fliegen kann. Mhm. Er hat halt, Und er hat halt einen riesigen Hammer. Genau. Und dann gab es noch
1: eine typische 90er-Figur, den Eradicator. Um, damals ja. haben den alle gefeiert und ich habe ihn auch gefeiert. Ich hatte damals dieses Super Nintendo Superman-Spiel. Von Blizzard. Von Blizzard. Das fand ich mega cool. Das war so ein Brawler, also so ein Du bist ja. da so durchgelaufen, musst das Typen verkloppen. Und du konntest alle Charaktere, Superman, Cyborg, Steel und so weiter, Superboy, mal spielen. Und ich wollte immer nur diesen Eradicator spielen.
0: <lacht> Den fand wegen ich der wegen der geilen Brille.
1: der geilen Brille Die habe ich total gefeiert. Um,
0: ja, aber hat, der hat ja ein geiles Design. Ja. Aber halt leider ist seine Origin-Story so konfus, dass ja, es unmöglich ja, ja. ist, die zu erklären. Außer, dass er die Bio-Verkörperung von einer alten kryptonischen Waffe ist, die darauf programmiert ist, kryptonisches Leben zu erhalten.
1: Entschuldigung, bin eingepennt.
0: Ähm, ja, also der nicht besonders
1: interessant. Also kann man nicht anders sagen. Oder so. so genau. So also am der, der konnte
0: ja. Strahlen schießen. Ne? Ja. Also das war so seine Kraft, dass der aus den Händen. Ja, genau. Sachen gefeuert genau.
1: hat. Genau. Und ähm, dann gab es noch einen Charakter, ähm, den super Cyborg. Ähm, der ist Cyborg da zum ersten Mal aufgetreten. Also ist eigentlich nur eine. Ich, ich kenne seine Origin Story nicht, aber es hat sich dann im Laufe der Geschichte herausgestellt. Um, dass warte, bevor, du ja.
0: bevor du spoilerst, vielleicht die Origin-Story. ist Henry Henshaw, heißt mhm. er. Und zwar äh, war das in der Superman-Geschichte, die schon viel vorher gab. Ist halt quasi so ein, ein Spoof auf die Fantastic Four gewesen, dass halt vier Wissenschaftler ins Weltall fliegen. Und die Fantastic Four fliegen ja da hoch und werden so kosmischer Strahlung ausgesetzt, weshalb die sich ja verändern. Und bei ihm passiert das halt alles, also bei dieser Wissenschaftscrew genauso, nur dass es halt kein Happy End gibt und die dann Superhelden werden, sondern alle erliegen das halt. Der eine verbrennt halt aufgrund von spontaner Selbstentzündung, <lacht> menschliche Fackel. Der eine, von dem werden halt alle Organe zu Stein, deswegen verendet er. Und äh, die Frau von dem Wissenschaftler, der da unterwegs ist, ähm, wird halt einfach unsichtbar und löst sich auf. Also sie wird materiellos. Mhm. Äh, und sein Bewusstsein, äh, also er... Irgendwas passiert mit ihm auch, aber sein Bewusstsein kann quasi ab diesem Moment in technische Objekte mm. hineinfahren. Mm. Und äh, Superman hat wegen einer anderen Story mal einen Cyborg von sich <lacht> gebaut, gehabt, ähm, damit er gleichzeitig an zwei Orten sein kann, um quasi Clark Kent und es Superman voneinander zu treffen. Viele Roboter gebaut, genau. Ja, und mm. ähm, der äh, Henry Henshaw hat halt immer Superman die Schuld gegeben, dass er denen halt nicht geholfen hat. Und mm. ähm, ja. Hat aber dann, ist in diesen Körper von dem äh, Cyborg Superman quasi reingegangen. Genau. Geglitten. Und ich glaube, heute sieht er auch nicht mehr aus wie
1: ähm, Superman, der Cyborg, oder? Ja, ähm, er hat ja
0: er quasi eine, er sieht halt aus wie Terminator. Äh, ja. Einfach.
1: Also der, der Cyborg ist auch ein kleines Update von diesem Metalloman oder so, dann... Äh der Krypton in seiner ähm, Brust hat. Ja, die sind insofern ja. auf
0: jeden Fall miteinander verwandt, dass die oft zusammenarbeiten auch und äh, yeah. Super Cyborg den gerne mal benutzt.
1: Ja, yes, Cyborg ist quasi so eine 80er, 90er Update dieser alten Version ja. mit Computer. Ja. Mhm. Also Gut. der, der ähm,
0: Tochter auch wohlgemerkt als Held auf. Also ähm, yeah. alle vier versuchen quasi zu zeigen, dass sie würdig sind, Supermans Erbe als Genau. Drin. Ähm, war das damals so, dass alle vier
1: eine eigene Serie bekommen haben, also dass sie quasi damit ja. auch ähm, gejumpstartet haben, diese, diese neuen Hefte ähm, anstatt Superman?
0: Genau, es war halt so, dass Superman, äh, bei Superhelden ist es so, es gibt nicht nur eine Superhelden-Serie, also sprich hier Superman-Comic, also die Superman, sondern hatten wir ja auch am Anfang des Podcasts, es gab halt Action-Comics, äh, Superman, dann gab es noch den Comic Man of Steel und dann, ich glaube, noch New Adventures of Superman und äh, ja. auf diese vier Titel wurden dann halt die vier Jungs verteilt.
1: Ja, geiler Marketing-Trick. Also, ähm, <lacht> du, so kannst du neue Serien starten. Das finde ich ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, alle kamen auch mit einem Poster in der ersten Ausgabe natürlich, damit man sich das aufhängen kann. cool okay, Und dann so. konnte man sich quasi entscheiden, welchen Superman man denn am coolsten fand. Ja,
1: den Techno-Superman, den Ironman-Superman, Superboy. Ja. Also, richtig, richtig Er hat doch eigentlich noch eine Frau gefehlt, ne? Heute ja, ja, wäre auf so jeden Fall eine Frau so dabei. Mhm. Ja. Anstatt Eradicator, Eradicates. <lacht> das war ziemlich cool. Aber nee, auch mit so einer coolen Brille und Strahlen aus, aus den
0: Händen. Ja, alle, mhm. alle bis auf äh, Stil haben ja auch behauptet, der echte Superman zu sein. Also klar, mhm. ähm, Superboy hat halt, er, er wusste, dass er irgendwie ein Klon von Superman ist. Mhm. Um, aber halt ja klar bin ich der echte Deal, aber Super Cyborg und der Eradicator haben halt beide behauptet, dass sie halt auch klar kennt sind, weil sie hatten halt eben das Wissen über ihn. Mhm. Und äh, Lois Lane war dann quasi immer die Frau, die auf die Probe gestellt wurde. Und sie hatte halt bei keinem so ein richtig gutes Gefühl. Mhm. Irgendwas stimmte nicht. Und es hat sich auch insofern bewahrheitet. Dass hat der sie der alle kind mal geküsst? Hat... Oder wie hat sie das herausgefunden <lacht> <lacht> äh, Es war auf jeden Fall nicht so gruselig wie bei Spider-Man, als da der Körper mit Dr. Doctor ausgetauscht wurde und der Mary Jane strange. gedatet hat. Aber ähm. Mhm. Es geht dann am Ende darauf hinaus, dass Eradicator hat nämlich äh, die Leiche von Superman genommen mhm. und in eine sogenannte ähm, Regenerationsmatrix Regeneration gestellt. Hey, warum lachst du? Ich gehe da jeden Abend rein. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also letztendlich hat er ihn halt einfach in so ein mhm. äh, Sonnenbad reingelegt. Ja. Also er spricht, er hat ihm so einen Anzug angezogen. Solarium so, oder Ja, also er hat so einen Anzug mhm. äh, angezogen gekriegt, der halt ähm, quasi die, die, die Energie besser aufnimmt und drinne behält, quasi so ein Körper strahlt ja die ganze Zeit alles aus mhm. und dann den halt einfach da reingesteckt, weil es ist ja immer seine Mission, kryptonisches Leben muss erhalten werden und während Steel und Superboy irgendwie mehr oder minder alles gut gemacht haben, hat halt Super Cyborg die ganze Zeit einfach es genossen, so im Mittelpunkt zu stehen und hat dann einfach mal kurzerhand bei einem großen Kampf, wo nämlich Mongul, das ist auch so ein Superman-Bösewicht, der ist so ein Eroberer von Welten, ein bisschen ja, so ein wie Thanos.
1: Bisschen, ja, so ein bisschen so eine gelbe Haut hat er, so <lacht>
0: ja, großen Stein. Mhm. Sie sieht sehr lustig aus, ist halt so ein typischer, ja, nur die äh, Kräftigen können überleben. Ja. Sieht, äh, aus wie sieht aus
1: wie ein Thanos, dem man ins Gesicht gepinkelt hat.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und der ist halt in die ähm, in die Ursprungsstadt von Green Lantern, also von Hell Jordan gekommen und hat da alles kurz und klein gehauen und Cyborg kommt halt dazu und alle denken, yeah, Superman rettet den Tag und ähm, das erste, was Super Cyborg macht, ist erstmal dieses Publikum, was ihn da anfeuert, äh, mit seinem eigenen Hitzeblick einfach äh, zu grillen. Und haut dann die ganze Stadt zusammen mit Mongol nieder, glaube ich. Also, äh, Coast City ist zerstört. Also die Heimat von Green Lantern. Das ist ein sehr wichtiger Punkt äh, für die Green Lantern-Geschichte, über die, die wir bestimmt auch bald mal reden. Das kündige ich ja irgendwie schon gefühlt seit sechs Episoden an. Ähm, so, also ist jetzt offensichtlich, irgendwas stimmt nicht mit Super Cyborg. Steel und Superboy tun sich zusammen, um Super Cyborg zu besiegen. Schaffen es aber nicht. Werden richtig äh, hart vermöbelt. Und dann taucht auf einmal so ein Mac auf der äh, Und die denken, dass wir auch eine Bedrohung kämpfen gegen den. Und auf wer fällt aus diesem Mech heraus? Das um, ist Superman. Nee. Einfach so.
1: Aber hat er da seine normalen Kräfte? Nee, oder? Nee, er ist, nee, ja er ist
0: halt gerade dabei, seine Kräfte wieder zu äh, regenerieren. So, ja, er ist auch, auch so halt wieder Kano
1: lebendig. Er hat so eine Kanone dann, ne? Das
0: ja genau. Also, es ist halt dann so. Superman ist quasi kurz ein bisschen Badass. Er hat halt ja. kurz keine Kräfte so richtig, hat lange Haare, weil es ja logisch, deine Nägel und Haare wachsen weiter, wenn du tot bist. Nee, das ist total und logisch, ja. Mhm. Und nimmt dann halt diese Kanone irgendwie, die er da aus diesem, da wo er geheilt wurde, hat und kämpft dann halt gegen Super Cyborg und Eradicator. Und am Ende, also um das mal so kurz, weil es ist, äh, ich kann niemandem empfehlen, diese Geschichte zu, äh, zu lesen, denn die ist einfach nicht schön erzählt. Die, die hat gute Ideen, die aber halt einfach schlecht umgesetzt werden. Ja, die haben auch
1: diesen Arztteil der 90er, der manchmal ein bisschen schwierig oh, ist. Ne? Ja, mhm. und
0: ähm einer, das ist ja für mich so eine sehr kontroverse Figur, Dan Jürgens, ähm, mhm. der auch heute noch Superman-Geschichten schreibt und sehr wichtig für Superman war. Ist aber in meinen Augen jemand, der halt Superman sehr langweilig schreibt und für so ein Publikum schreibt, die halt lieber Comics hätten wie in den 40ern. Mhm. Und äh, so ungefähr war dann auch der Endkampf, also sehr unspektakulär und auch ohne irgendwie jetzt einen genialen Twist. Aber wichtig ist, Superman ist wieder da, er kriegt auch alle seine Kräfte wieder. Äh, was passiert halt eben mit Steel und äh, Superboy? Superboy geht auf nach Hawaii, um da äh, Superheld zu sein <lacht> um, und Steel ist halt einfach ein neuer ähm, Street-Superhero, der halt ähm, Kindern in den Projects hilft und so und mhm. halt quasi baut ihnen
1: Laserkanonen hat. und so, dass sie sich genau. schützen können. Ähm, äh, ja, und Super Cyborg quasi in die Versenkung wieder verschwunden. Ne? Also genau, man, man
0: weiß nicht, wohin er ist, weil äh, sein Körper wurde mhm. besiegt, aber sein Bewusstsein kann ja wandern.
1: Der Eradicator wurde in ein riesiges Poster verwandelt, damit er einfach nur noch cool aussehen kann. Oder was ist aus <lacht> dem geworden?
0: Äh, ja, der ist auch ähnlich wie ähm, Super Cyborg, einfach verschwunden mhm. irgendwann. also ähm, Er wurde dann auch zu einer Kraft des Guten aber lass uns nicht über Super Eradicator sprechen, yeah. weil er einfach ganz schlecht äh, <lacht> geschrieben ist und wir ignorieren den einfach okay. dann. Sagen wir mal, er wurde besiegt.
1: Also, okay, aber Superman ist dann wieder zurück. Ähm, er hat einen kleinen ähm, Stiländerung ähm, durchgemacht. Er hat jetzt lange Haare. Und er sieht dadurch genau. ein bisschen, wie soll man sagen, nicht mehr so lieb aus, sondern so ein bisschen wilder als früher, ne?
0: Er ist halt schon ein bisschen macho. Also, wie er mhm. dann auch ab da angezeichnet wird, ja. er ist halt einfach viel, muss. Also die Zeichner legen mehr Wert darauf, so seine maskuline Seite zu zeigen. Auch als Clark kennt. Clark kennt es auf einmal voll. Das ist halt irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Äh, leider so ein bisschen macho gezeichnet. Ähm, wichtig ist auch, dass Lois Lane inzwischen halt weiß, wer er wirklich ist. Also, äh, Superman und Lois Lane sind verlobt. Ähm, sie sind sehr lange nur verlobt. Ähm, weil, warum? Man wollte damals abwarten, bis die Serie Superman die Abenteuer von Lois und Clark auch das Serienfinale haben, wo die beiden nämlich heiraten und man hat deswegen das ewig lange hingezogen, um dann nochmal kurz zu zeigen, warum denn Lois Lane überhaupt in Frage kommt als Ehefrau von äh, Superman und nicht vielleicht Wonder Woman, also sprich auch ein Superwesen, ähm, ist ein Event passiert und zwar gab es ein, äh, eine Alien-Bedrohung und zwar so einen Sonnenverschlinger und der hat halt Kurs auf unser Sonnensystem genommen und Hüllt sich halt, also der verschlingt äh, Sonnen so, indem er die einfach umhüllt und nach und nach die Energie so lange aufsaugt bis die Sonnen implodieren. Und was passiert mit Superman, wenn er keine Sonnenenergie kriegt? Jetzt äh, Professor Jellinek, bitte die Antwort.
1: Ja, da die Zellen sich eindeutig mit äh, Sonnenenergie regenerieren und auch Superman aufladen quasi, ähm, sobald die Sonne licht, äh, können sich die Zellen nicht mehr äh, regenerieren und äh, Superman verliert seine Kräfte. Richtig. Das ja. heißt, ähm,
0: auf der ganzen Erde herrscht Winter... Eigentlich
1: in Wirklichkeit ist Superman eine Pflanze. <lacht> <lacht> ah.
0: <lacht> nein, nein, also es ist
1: quasi kryptonische Photosynthese. Er ist keine Pflanze. Ähm, aber zumindest die Super... Also die unsere gelbe Sonne ist die Quelle seiner Kraft.
0: Ja, und... Ähm das führt halt dazu, dass halt dann ganz viele Abenteuer von Superman erzählt werden, ähm, wo man zu einem sieht, dass er auch als Mensch ohne Superkräfte halt ziemlich super ist und halt, dass seine Frau halt ziemlich badass ist, weil er kann sie nicht retten, aber genau dann, als er sie nicht retten kann, nimmt sie eine ihrer gefährlichsten ähm, Missionen an, halt eine super große Kriminalorganisation auffliegen zu lassen und äh, die beiden heiraten dann mit einem Superman, der keine Kräfte hat. Und, Hammer, äh, also quasi er wurde entmannt Aber sie nimmt ihm trotzdem <lacht> Ja, dann erst recht Ach, was für eine Frau Und ähm, ja. die Bedrohung von diesem Sonnenverschlinger wird äh, beseitigt Auch von einer ehemaligen Green Lantern Aber das erzählen wir jetzt an dieser Stelle auch noch nicht Und ähm, jetzt kommt die Sonne wieder Aber Supermans Kräfte nicht Aber plötzlich oh. dann doch Aber irgendwie anders als vorher Superman auf einmal, wenn er Sachen anpackt, kriegt er einen Stromschlag äh, Er ist auf einmal magnetisch Irgendwas stimmt mit ihm nicht und er lässt sich halt untersuchen ähm, bei Star Labs und da stellen die fest, dass halt dieses Sterben und dann Sonne an, Sonne aus halt einfach seinem Körper nicht ganz so gut getan haben und dass er das, äh, wahrscheinlich irgendwann bald sich in pure Energie auflöst und um das zu vermeiden, kriegt er halt einen neuen Anzug. So ein Ganzkörperanzug und den hast du eben schon mal so ein bisschen angesprochen, diese Phase von Superman und zwar ist das so die berühmt-berüchtigte Superman Red and Blue face und zwar war das kurz vor Supermans 60. Geburtstag, hat man quasi mal so ein bisschen, ich sag mal, das Wasser getestet, wie sind denn die Leute dafür drauf, wenn wir mal Superman ähm, modifizieren oder für ein neues yeah. Zeitalter machen?
1: Ist ganz gut, um kurzfristig Aufmerksamkeit zu erzogen, aber die haben da, das verändert den Charakter einfach zu sehr ähm, Also die können, Superman hat sich dann wie so eine Art Blitz
0: bewegt. Genau, er ist auf irgendwie äh, Radiowellen
1: mhm. geritten Genau, er hat ähm, so Energiefähigkeiten gehabt wie Strom, konnte er schießen, Strahlen konnte er schießen ähm, Er war, er konnte sich durchsichtig machen oder durchlässig und so Genau. Um, und es also hatte er, den
0: Twist, dass wenn er seinen Anzug deaktiviert hat, war er halt verletzlich, wie ein normaler Mensch. Genau,
1: dann war er ein normaler Clark Kent. Genau. Ähm, das mit Superman Red habe ich nicht so ganz verstanden, warum waren ja. da...
0: Ja, irgendwann wurden seine Kräfte so instabil, dass sich sein Charakter gespalten hat in zwei Supermänner. Da gab es halt einen blauen, der dann mehr so wissenschaftlich war und halt diese Science-Powers hatte mhm. und er war auch mehr so der Ruhige. Und all seine äh, sage ich mal primitiven Instinkte wurden dann zu einem roten Superman, der dann halt eher dann doch mit... Mhm hartem Licht Leuten die Fresse poliert hat. Und ja, also,
1: das war eine komische Zeit für Superman. Genau, am Ende
0: sein. kann ich mich nur noch besonders gut an das ähm, dunkle, leuchtende Cover erinnern, was es damals vom Dino-Verlag gab, mhm. wenn man sich den Comic gekauft hat. Das fand ich mega geil. Es war so ein bisschen, er sah ein bisschen aus wie Dr. Manhattan, nur, dass man nicht die ganze Zeit seinen Pimmel gesehen hat. Und, mhm. ähm, ja, am Ende, natürlich wollten die Leute in den alten Superman zurück, es war ein super Stunt, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen, aber bis heute ist das eher so eine alberne Geschichte im Superman Mythos, er fusioniert halt irgendwann und seine Kräfte stabilisieren sich im Kampf gegen so einen Bösewicht, äh, der auch was mit Energie und bla bla, bla zu tun, also es hat, macht alles irgendwie Sinn, ähm, ja, muss man nicht lange drüber reden, ähm. Und da muss man jetzt dazu sagen, danach ist jetzt nicht sonderlich viel mit Superman passiert, also vielleicht so ein paar wichtige Eckdaten, Superman hat irgendwann seine amerikanische Staatsbürgerschaft aberkannt, weil er bei einem friedlichen Protest ähm, mitgemacht hat im Ausland und das wurde halt gewertet als ein aggressiver Akt der amerikanischen Regierung, ähm, das hat auch in Amerika für riesen Ärger gesorgt, weil die sich halt verraten gefühlt haben von Superman Dabei war eigentlich die Argumentation ganz gut, dass Superman als Immigrant und als Immigrant von einem anderen Planeten halt Weltenbürger ist und sich halt nicht auf einfach nur eine Regierung irgendwie berufen möchte, das war halt ganz interessant und eigentlich was, was wir glaube ich hier in Deutschland oder so besser verstehen können, also es spricht uns ja eher an, als wenn man sagt, Superman ist ein amerikanischer Held, ähm, das ist als so. dass er halt ein Held ist, der der ganze Welt beschützt.
1: Ja genau, das macht auch mehr Sinn. Also auch für den Charakter, als wenn er sich nur als Amerikaner sehen würde. Also als jemand, der seine Heimat Amerika sieht, ist ja klar, aber...
0: Ja, naja, um, genau. Also er hat auch nie gesagt, dass er da nicht in Amerika groß geworden ist, aber viele Leute finden ja. das doof. Ähm, Supergirl landet in Gotham City. Ähm, wir haben eben schon mal ein bisschen geteased, dass die Rakete, also dass Supermans Rakete nicht die einzige war, die den Planeten verlassen hat.
1: Ja, also Supergirl als Charakter gibt's, schon, gibt's, gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt. Also sie taucht ja nicht zum ersten Mal auf, sondern...
0: Genau, um. es gibt auch ganz viele verschiedene Interpretationen von ihr. Ja. Ähm, laut aktuellem Kanon ist es halt einfach so, dass sie halt dann später halt einfach als Superman einfach ankommt, aber quasi noch genauso alt ist, weil sie halt ne, eingefroren war. Ihre Rakete kam halt später, weil ihr Vater die einfach nur nachgebaut hat von äh, seinem Bruder. Ähm, und Problem ist halt, äh, sie ist halt, was ist, wenn du halt, also Superman ist als Baby auf die Welt gekommen, er ist quasi mit dieser Welt groß geworden, aber sie ist quasi, Gestern war sie quasi noch in der kryptonischen Mall und heute ist sie ähm, in Gotham City. Was,
1: äh, was ich ganz interessant finde, es gab nie eine Es gibt ja Superboy und Superman, aber es gibt nicht so richtig Supergirl und Superwoman. Also ähm.
0: Es, ist, es gibt, gibt das Konzept Superwoman zwar schon, aber es wurde nie quasi konsequent jetzt irgendwie, dass man sagen könnte, okay, es gibt jetzt wirklich heutzutage eine Superwoman, die auch rumfliegt. Also es haben sich schon Charaktere so genannt.
1: Ja, wahrscheinlich auch wegen Wonder Woman. Ja. und ähm, dann wegen Marketing-Aspekten vielleicht.
0: Ja, also der vielleicht. große Traum von mir ist ja, dass er irgendwann Supergirl einfach zu Superbomben mhm. wird. Das, sind, das ist sein großer Traum? <lacht> Sehr gut. <lacht> das ja. finde ich ganz schön. Das finde ich ganz schön fürs Comic-Universum, wenn Charaktere richtig ja. konsequent altern. Ja, sie ähm, wird von Darkseid entführt und äh, Batman und Superman reisen dann auf nach Apocalypse und da gibt es eine ziemlich coole, ist auch eigentlich eine ziemlich coole Badass- also äh, Batman-Geschichte dass sich jemand wie Batman nach Apocalypse traut, äh, haben wir auch im Justice League Podcast drüber geredet, das ist nicht der geilste Planet für normale Menschen. Ähm, und Darkseid manipuliert sie halt so, dass sie irgendwie ihre dunkle Seite erforscht, weil sie ist ja so frustriert mit den Menschen und dass die Menschen alle so böse sind und sich gegenseitig so schaden anrichten. Aber Supermans gutes Herz äh, holt sie halt dann zurück. Und ähm, ja, sie ist so ein bisschen so der Sonnenschein-Charakter eigentlich. Sie ist halt am Ende... Um, sie hat wohl das Potenzial, was so quasi die Forschungen ergeben haben, dass sie irgendwann stärker werden könnte als Superman. Um, aber über Supergirl können wir ja nochmal getrennt reden, dann reden wir vielleicht auch über ihre Katze, ja. Streaky. Um, ja, das,
1: das ist wichtig, Streaky ist sehr wichtig.
0: Ja, äh, <lacht> Krypto lassen, ja, gut. lassen wir da an dieser Stelle auch noch kurz aus, um, Ja. weil dann reden wir lieber mal über generell über die Tiere der ganzen Superhelden, aber letzter Punkt, der vielleicht noch sehr wichtig ist und der mir auch am Herzen liegt, ist einfach Superman hatte sehr lange keine coolen Geschichten, deswegen haben wir quasi gerade auch 20 Jahre Superman fast übersprungen. Ich kann jedem empfehlen, der jetzt Superman lesen möchte, damit jetzt anzufangen, denn die Geschichten, die gerade erzählt werden, sind einfach sehr herzerwärmend und gleichzeitig auch wieder zeigen alles das Positive von Superman, denn er ist halt Vater geworden. Er hat einen kleinen Jungen, den er halt nach seinen beiden Vätern benannt hat. Er hat halt die Namen Jonathan und Yor fusioniert zu John, also einfach -O -O nur J-O-N. Und ähm, Lois und Superman sind einfach richtig coole Eltern und haben einen verdammt coolen Charakter. Und was sie in den Comics sehr gut hingekriegt haben, ist, dass Superboy nicht einfach nur ein jüngerer Superman ist, sondern wirklich, ja, er fühlt sich halt wirklich so an wie ein Superheld. Also, oder, oder wie ein Junge, der halt einfach unter Superman groß geworden ist. Also, mit allem und negativen. Das ist ja so, als wäre Michael Jordan dein Vater. Genau. Das ist ja...
1: Nicht so angenehm
0: auch. Genau, und ähm, mhm. besonders schön ist dann halt die Freundschaft zu Batman's Sohn Damien von den beiden. Ähm, super coole Geschichten, kann ich ihm nur empfehlen, da jetzt reinzuziehen. Und ähm, da sind wir gerade aktuell in den Comics. Es gibt noch ein großes Mysterium in den Comics, wo Superman wohl im Mittelpunkt steht. Denn es gibt einen Watchman crossover mit dem DC-Universum. Und da geht es darum, mhm. dass irgendjemand den Optimismus aus der dem DC-Universum entfernt hat.
1: Oh, uh, was ein Meta-Kommentar.
0: Ja, und äh, wenn oh. man sich noch an das Ende von Watchmen erinnert, für alle, die es nicht gelesen haben, jetzt einfach 20 Sekunden skippen, da hat ja Dr. Manhattan gesagt, dass er überlegt hat, vielleicht einfach mal Leben zu erschaffen. Und ähm, es scheint so, wie als ähm, Dr. Manhattan das DC-Universum vielleicht erschaffen hätte, oder zumindest yes. damit rumgespielt hat. Oh, das ist sonst. auch interessant. Cool. Ähm, das hast du jetzt gerade
1: aber böse ges gespoilert. Gespo Gesportet. Ja, wie gesagt,
0: 20 Sekunden äh, haben hoffentlich alle vorgespult. Mhm. Ähm, deswegen auch, äh, ich auf jeden Fall in Amerika schon die ersten vier Ausgaben draußen. Doomsday Clock nennt sich das Ereignis. Und da geht es auch ganz viel darum, warum sind denn alle Superhelden gleichzeitig aufgetaucht? Also, hm. gibt's da vielleicht irgendwas, was eine ein, ja, ein, was da ein, ein
1: Ah, cool. Ja, gut, um, das ist also das ist quasi Superman der letzten zehn Jahre, letzten 20 Jahre haben wir jetzt mal ein bisschen umfangreicher für euch zusammengefasst, vor allem Maurice. Und kommen wir doch ganz kurz auf um, die Feinde von ihm zu sprechen. Uh, die ja. berühmtesten Feinde von Superman. Um, sehr berühmter Feind um, der Parasit. Das ist, ihr kennt den ja auch aus der. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Adventures of Superman. Ähm, die Zeichentrickserie, da tritt er recht häufig auf. Das ist einfach ein großer lila, ähm, recht unmarkanter aussehender Feind, der die Fähigkeit hat, ähm, Supermans oder alle möglichen Kräfte-Lebewesen, ähm, der die Energie zu rauben. Und Superman ist für den Parasiten natürlich das ein riesiges Festmahl. Ein weil Fressen. Genau, weil der hat natürlich richtig viel Energie und die meisten Kämpfe laufen so zu, ab zwischen den beiden. Der Parasit ähm, saugt ein bisschen Superman aus oder andere, viele Menschen hat dann so ein Power-Level und dann gleichen sich die Power-Levels irgendwie an und Superman muss sich dann irgendetwas ausdenken, wie er den Parasit besiegen kann, ohne ihn zu berühren oder in seine Nähe zu kommen. Genau, ja. er
0: darf halt quasi nicht seine Kraft einsetzen, sondern muss sein Geschick einsetzen. Genau,
1: genau, also Parasit dann nächste Figur, Klassiker, Brainiac. Den hatten wir auch schon kurz erwähnt bei den äh, den jungen Brainiac. Ähm, genau. Das ist so eine Figur, eigentlich so ein Supercomputer, der sich immer weiterentwickelt. Wurde er von genau. Lex Luthor entwickelt oder kam da aus nee, der Zukunft? Nee, aber hat,
0: er hat mal mit Lex Luthor zusammengearbeitet. Also mhm. letztendlich ist es von irgendeinem anderen Planeten, der mhm. so ein bisschen verwurzelt in der Geschichte von Krypton auch ist. Es geht einfach darum, äh, stellt euch eine äh, ja, äh, künstliche Intelligenz vor, die einfach ihr eigenes Überleben über alles andere setzt, aber gleichzeitig extrem großer Sammler ist. Und darum geht es nämlich auch so ein bisschen. Die ist nämlich ein wichtiger Charakter auch für Supergirl, denn Brainiac sammelt gerne Flaschenstädte. Also sprich, er reist auf Planeten, die dem Untergang geweiht sind, beziehungsweise er errechnet, dass die Planeten bald eh untergehen, nimmt dann die äh, repräsentativste Stadt, schrumpft die und stellt sie einfach in seine Sammlung und mhm. sprengt dann den Planeten in die Luft.
1: Ja, also Brainiac ist quasi eine Künstliche die, Gänz, die super Technologie hat und mit einem zu kleinen Ego. Also die haben immer, Brainiac will, will irgendwie sich beweisen, habe ich das Gefühl. Ja, also der <lacht> Max, der, Mann, der Max nicht, mehr.
0: wenn er so wirklich ist, ob er nicht der Schlauste im Raum ist.
1: Ja, genau, genau. Um, also man muss erwähnen, weil Superman so ein großer Held ist, haben ihn viele als sein Erzfeind außer Korn. Also deswegen ist seine Schurkenriege auch recht groß. Würde ich mal auch,
0: auch sehr kosmisch halt, ne? Also es sind meistens ja. dann auch Bedrohungen, die halt dann für das ganze Universum eine Bedrohung sind.
1: Genau. Und ähm, das hatten wir auch schon bei der JLA-Folge. Darkseid ist natürlich ein ähm, großer Gegner von Superman ähm, vom Planeten Apokalypse. Ähm, und ähm, die die stoßen auch auf das gegeneinander, wenn Darkseid mal wieder die Erde erobern will, ist quasi Superman das große Hindernis, was aus dem Weg räumen muss.
0: Genau, weil er halt oh. auch einfach die grundsätzliche einzige Person ist, die ihm wahrscheinlich gefähr gefährlich werden könnte. Ja, also zu
1: vom 1 zu 1, im 1 zu 1. Aber da gibt es noch einen Charakter, der Superman gefährlich werden kann, aber der hat nicht so richtig ein klares Ziel. <lacht> ähm, das ist Lobo. Ähm, Lobo, ich weiß nicht, wann wurde er in den 80 er 90ern erfunden? Ja, in den 80ern kam er sogar
0: noch mit lila Haaren und orangenen Strumpfhosen. Genau.
1: Das ist so ein Hardcore-Charakter, so ein... So ein ähm, der auf einem Motorrad, ähm, Schwebemotorrad, durch das Universum fliegt, Zigarren raucht, ganz viel trinkt, äh, mit Frauen rum, rumnudelt, also mit kosmischen Frauen und ähm, auch der ähm, letzte
0: Überlebende seines Planeten, nur anders als Superman hat er genau, selber alle umgebracht, weil er ja, cool und edgy fand, der letzte Überlebende seines Planeten. Ja, ja
1: genau, es, gibt so, es gab so Serien, äh, Lobo bringt das DC-Universum um, wo er alle verkloppt quasi im, vom DC-Universum, ist ein sehr starker Charakter, ja, also sein, ja, Power, sein Power Level wird unterschiedlich oft
0: dargestellt. Ja, er hat um, regenerative, ganz klar. regenerative Kräfte, das ist relativ wichtig. Mhm. Das heißt, deswegen kann er auch gegen Superman kämpfen. Ja. Das heißt, wenn Superman ihn eine reinhaut, renkt er sich den Kiefer einfach wieder rein und alles ist gut. Und er prügelt sich einfach gerne und regelmäßig mit Superman, weil er ja. ihn einfach so scheiße findet, weil er ihn einfach so kitschig findet und das fuckt ihn halt tierisch ab, dass es so jemanden gibt. Ja. Das ist so der ultimative
1: Zyniker, Lobo. Genau. Wir also
0: er war mhm. quasi, Lobo war ja auch ein bisschen Deadpool, bevor es Deadpool gab. Stimmt, ja ähm, Hat äh, bei dem Kampf DC gegen Marvel Einen den kontroversesten Niederlagen Aller Kämpfe, gegen, glaube ich, gehabt, indem dem Gegen Marvel Wolverine Kevin verloren ja. hat, wo es keine Erklärung Für gibt, wie er das Ja, schafft. die
1: sind einfach hinter der Bar verschwunden ja Und Wolverine kam am Ende siegreich raus Und, und die immer immer die
0: Zigarre von Lobo ja. Äh, ja. Aus und selbst die Seal Marvel konnten sich nicht einfallen lassen, warum Wolverine wirklich gewinnt. Es gibt ja bis heute, warte ich, aufs Rematch. Äh, da, kurzer Teaser, äh, in dem neuen Teen Titans taucht Lobos Tochter auf. Du, 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 du. Okay, gehen wir zu Metallo.
1: Ja, Metallo ist quasi ähm. Das hast du den schon ich mal immer, erwähnt? Ja, ich finde den mega langweilig. Ähm,
0: ja, der hat ja halt so das ein... Dramatische, dass er halt in Lois Lane verliebt war und halt dem Vater so, von Lois Lane ja, ganz... so gefallen wollte. Das ist ganz interessant. Und dann um, deswegen dieses Experiment gemacht hat, seinen Körper durch einen mechanischen zu ersetzen oder zumindest so sich zu einem Cyborg umwandeln zu lassen mit einem kryptonischen Herz, wo Steel übrigens mit involviert war, daher die ganze yeah. Connection.
1: Oh, gut zu wissen, aber jedenfalls, ich fand es mega langweilig. Ähm, die, die kloppen sich ein bisschen, er war körperlich immer unterlegen. Und immer wenn es knapp wurde, hat er dann seine Brust geöffnet und ähm, hat Superman angestrahlt. <lacht> und dann war Superman krank und dann gab es eine kurze triumphale Szene, wo Metallo über ihn getront hat. Und dann ja. hat wieder Superman ihn irgendwie ausgetrickst, meistens irgendwas mit Blei beim Spiel oder irgendwie ja, ja. Wie also, die Strahlen. Also ich fand es ziemlich langweilig. Ja, so ja. also also, kann,
0: also ist irgendwie der taucht immer wieder auf, ähm, mm. aber ist halt nicht super wichtig.
1: Er hatte noch ich glaube, damals in den 90ern haben sie noch mal ganz kurz neu erfunden. Das fand ich ganz interessant. Ähm, aber ja, das war es auch schon. Dann kommen wir zu Mongol. Mongul ist quasi, ja genau, ein Thanos, aus dem Gesicht gepinkelt wurde. Ähm, man könnte ihn auch als ein Darkseid beschreiben, der nicht so klug ist wie Darkseid ja. oder nicht so ähm, ressourcenvoll. Einfach nur ein bisschen stark und will mehr Sachen, hat ein, noch ein größeres Ego. Ähm, ja. Und dann ähm, ein Charakter <lacht> Den kann ich nicht aussprechen. Mr. Mixzippelklik. Ja, yeah. der war vor allem in den 60ern und 70ern super beliebt. Das ist so ein interdimensionales, fast allmächtiges Wesen. Kommt aus der fünften Dimension. Genau, hat große magische Kräfte und kann eigentlich alles Wirklichkeit werden lassen, was er will. Selbst Superman kann nichts gegen ihn ausrichten. Genau, so, also, also, er,
0: er kann seine, äh, also er sieht aus mhm. wie so ein kleiner Mann und er ist halt auch im yeah. Universum, sieht er schon fast aus wie eine Cartoon-Figur.
1: Ja, und, mit dem Hut. Genau, ja, genau, und
0: er hat halt die Tradition, dass er einmal im Jahr auftaucht, um gegen Superman anzutreten, weil ihm das einfach Spaß macht. Und, mhm.
1: und, äh, und Superman trickst ihn immer aus.
0: Genau, weil das Einzige, wie man es schafft, dass Mr. Mix Zippel äh, wegkommt äh, aus der Realität, ist, indem man ihn dazu bringt, ihnen seinen eigenen Namen rückwärts zu sagen und äh, das war dann halt waren auch immer Geschichten weil Superman ist halt äh, neben Kryptonit ist seine größte Schwäche Magie war halt machtlos gegen eine ein Wesen der fünften Dimension er ist kein Bösewicht mhm. aber er ist halt einfach ein chaotischer Charakter ein bisschen ein
1: Trickster der ja. immer Chaos anrichtet nee, genau ja. und dann noch General Zod ich, aber ich finde oft ich weiß nicht ob sich das geändert hat im Comics hat er nie so eine große Rolle gespielt wie in den Filmen ja also, also der, ne? der
0: ist jetzt gerade wieder relativ aktiv mhm. weil er seine eigene Familie auch gegründet hat denn ähm, hier die Phantomzone, Krypton explodiert, das heißt auch, mhm. dass alle Zugänge zur Phantomzone sich in der ganzen Welt irgendwie zerstreuen mhm. und er schafft es, dieser zu entkommen und ist halt einfach mega sauer auf natürlich das Haus L, weil... Ähm er ja da drin eingesperrt wurde von äh, Supermans Vater und er will halt einfach sein Leben ruinieren, weil ja. äh, er ist halt, sieht auch die Verantwortung beim Vater, dass halt Krypton gestorben ist und er ist so dieser typische er wurde darauf gezüchtet, einfach eine militärische Obermacht zu sein und ähm, ja er hat inzwischen auch eine eigene Familie also äh, die
1: haben, die gründen ja, die werden ja alle Seesurf, die Charaktere ja. Aus, ja. und dann äh, haben wir noch den lieben Bizarro ja. Ähm, Bizarro ist quasi Gegenteil Superman. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, wie er, was seine Entstehungsgeschichte ist. Also, so. ähm,
0: um, natürlich, um es schnell kompliziert zu machen, es gibt zwei Bizarros. Es gibt einmal nämlich im DC-Universum einen Paralleldimension, wo nämlich alles auf dem Kopf steht. Und zwar ist es dann so, wenn ich dann sagen würde, äh, ich bin Bizarro, würde ich in der Bizarro-Welt sagen, ich nicht sein Bizarro. Äh, und da ist das dann so, Superman hat ja einen Hitzeblick, Bizarro hat einen Kälteblick äh, und ja. äh, Flash ist schnell in unserer Welt, aber Flash läuft rückwärts in der Bizarro-Welt, so solche Sachen. Und äh, da geht es immer darum, dass Superman ganz gerne äh, gefangen ist in dieser Gegenteilswelt und wenn er da zu lange ist, degenerierst du auch zu so einem Bizarro. Ist halt ein bisschen auch so ein tragischer Charakter. Ähm,
1: und er fühlt sich hier nicht so wohl, sagen wir es mal so. Genau. Er wird hier ein bisschen missverstanden genau. aufgrund seiner
0: und, ähm, kleinen...
1: Äh, ja.
0: Pizarro Nummer 2 äh, ist quasi letztendlich dazu dadurch entstanden, ähm, dass Lex Luthor halt eben mit dem Blut, was er von Superman hat aus diesem Kampf, nicht nur Superboy erschaffen hat. Dü, 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 ähm, <lacht> weil, das ist so
1: ein Super-Pizarro-Boy, oder was?
0: Ja, also äh, Superboy ist ja zur Hälfte nämlich äh, das Blut von Superman und zur anderen Hälfte das von Lex Luthor, ähm, was sich später erst herausstellt, was dann Superboy <lacht> zu einem ernsteren Charakter macht, äh, oh. nachdem er zuerst immer nur cool und lässig ist. Also quasi der Sohn von Superman und Lex Luthor? Ja, sehr romantisch. Ja. Ähm, Bizarro 2 ist ähm, der Versuch von Lex Luthor, seinen eigenen Superman dann doch nochmal zu züchten, weil Superboy hat nicht so gut funktioniert. Und äh, ist interessanterweise dann fast genauso wie dieser äh, aus dieser Bizarro-Welt, äh, aber da sein gutes Herz hat. Er opfert oh. sich am Ende für Lex Luthor und ähm, ja. Lex Luthor, weil er dann doch ein bisschen gerührt ist und sein, er hat ja einen Frankenstein erschaffen, quasi belebt ihn dann irgendwie wieder. Und der reist gerade mit dem wieder äh, auferweckten äh, Jason Todd um die Welt. Hm. Also die sind so ein Team, die nennen sich Red Hood and the Outlaws. Ja, ja, habe ich auch schon Und gesehen. da ist er jetzt mhm. zusammen mit Artemis, eine Verstoßene der Amazonen und Pizarro, ein bisschen auf Weltreise und die hm. retten auf unkonventionelle Art und Weise die Welt. Ja, das war also jetzt
1: unsere kleiner äh, Rundgang durch die Feinde von Superman. Genau. Äh, Damit es nicht
0: zu lang wird, noch ganz schnell die Storylines, äh, die reißt ich ganz schnell an, die ihr unbedingt euch reinziehen wollt, wenn ihr mal yeah. coole Superman-Geschichten lesen wollt. Kingdom Come, äh, das hast du eben auch ein bisschen angeteasert, ne? Äh, als äh, du meinst, dass, mit, dass Superman merkt, dass er immer älter wird und alle sterben um ihn herum.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, hast recht, da habe ich das her, ja. das sind ähm, vor allem berühmt ist diese Serie durch diesen krassen. Artstyle okay. von, wie heißt der Zeichner? Der, der so, Alex Ross. Der hat so eine, die wirken dann die Charaktere so edel und erhaben, fast wie so biblische Figuren.
0: Ja, er malt Nein. die halt. Er macht das mm. halt echt so, dass er Leute in Kostümen posieren lässt und malt dann diese Bilder. Ja. Das ist halt, kann ich jedem empfehlen, wenn man mal halt so ein Kunst, also für, fürs Auge anspruchsvollen Comic lesen will. Da geht es mm. einfach darum, was ist, wenn alle Superhelden Kinder kriegen und aber die Hoffnung in der Welt nicht mehr da ist, weil Superman sich irgendwann zurückgezogen hat, weil er enttäuscht von der Welt ist. Und wenn halt diese ganzen äh, jungen, ungehobelten Dinge auf einmal anfangen, die Welt zu regieren. Genau. Und Superman dann wieder zurückkommen muss. Superman, Superman
1: sieht aus wie so ein N-50er. Ähm, nicht mehr so muskulös, aber immer noch edel erhaben und so.
0: Er ja, sieht ein bisschen aus wie Mr. Incredible.
1: Stimmt. Vom Körperbau. Ja, ja.
0: Ähm, dann die andere Geschichte, Injustice, habe ich eben schon angeteased, Ein böser Superman gibt es halt äh, eigentlich nur als so schneller Cash-Grab-geplanter Comic. Von wegen, ey, lass noch schnell einen Comic dazu rausbringen zum Videospiel. einer der erfolgreichsten digitalen Comics aller Zeiten. Hat sich mega gut verkauft. Kann ich jedem empfehlen, sich das reinzuziehen. Ist in Jahre unterteilt. Also Injustice, Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Kann man alles lesen. Ist mega geil. Weil einfach da alle DC-Charaktere mal gegen Superman kämpfen auf eine sehr coole Art und Weise. Und eine coole Parallelgeschichte ist auch äh, Superman, Red Sun und das, damit nicht die rote Sonne gemeint, äh, sondern der rote Sohn, sondern was wäre, wenn Supermans Rakete stimmt. in Amerika, sondern, die sehr gut, in ja. der, mhm. äh, sondern in Russland
1: abgestürzt wäre. Ja. Ähm, das stimmt, die ist auch sehr gut und was ich noch empfehlen kann, All-Star-Superman von Grant Morrison. Ähm, da kriegt man so den Mythos Superman einmal, was macht Superman als Charakter eigentlich aus und ähm, in zehn Ausgaben oder so sehr gut zusammengefasst. Ähm, da
0: gibt es ganz viele Sammelbände in unterschiedlichen Dynics-Varianten. Genau, genau. Weil es einfach auch eine der beliebtesten Comic-Geschichten eh aller Zeiten ist. Also Grant Morrison kann man ja eh mal empfehlen, wenn man coole Essenz-Charakter-Geschichten genau. lesen Warte, warte, ich
1: denke noch, noch einen. Ja, natürlich Tod von Superman, ähm, wenn er gegen Doomsday kämpft. Ähm, ja, als Geschichte ist es jetzt nicht der Überhammer, aber trotzdem
0: wenn man halt quasi so in die Geschichtsbücher mal reingucken will, genau. ist das ganz interessant. So, also man muss mit sehr viel Abstand lesen. Äh, viele von den Plotpoints, die erwähnt werden in dem Sammelband, checkt man nicht, weil es halt auf Geschichten referenziert, die kurz vorher passiert sind. Aber zu lesen, sehr schwierig. Da dann vielleicht lieber, wenn ihr einen Einstieg in Superman haben wollt, sprich in die Entstehungsgeschichte, die wir immer schon angerissen haben, ist von Jeff Jones äh, Superman Secret Origins. Yep. Ähm, ist von Gary Frank gezeichnet und der kann es nämlich super gut hinkriegen, dass Superman so aussieht wie Christopher Reeves. In seinen <lacht> seinen ja, das ist doch schon was. Das ist mega lustig. Also das kann ich eben empfehlen, das ist eine süße zusammengefasste Geschichte vom Superman.
1: Gut. Also. Ähm, ja, dann, also jetzt haben wir ja Superman ganz gut zusammengefasst. Ähm, wollen wir den Prawl äh, nächstes Mal machen? Oder das, ob Superman noch relevant ist? Oder hatten wir das nicht schon bei der Justice? Ähm, als wir mit...
0: Ja, also was, was, ich glaube, mhm. wir können einfach nur so ein Schlusswort ja. finden, das reicht eigentlich schon. Wir haben ja schon recht Ah ja, okay, viel Stoff stimmt. Hier zusammen. Also ist du. Ja, also ich, so, ich fange ja. mal an
1: und dann kannst du ähm, ja. ab, abgehen. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, Superman ist vielleicht momentan nicht ganz so relevant, wie er einmal war, aber ich glaube, dass er dass das so ein Charakter ist, der immer jahrzehnteweise wieder Relevanz erlangen wird. Ich glaube, er wird nicht mehr verschwinden oder nicht mehr so schnell. Ähm, ich glaube, er wird immer so wieder ins Unterbewusstsein der Leute kriechen, wenn er dann gebraucht wird, vielleicht auch in einer anderen Inkarnation. Also das heißt, er muss nicht immer als Superman wiederkommen, aber so ein Charakter, der so die ideale hochhält von Superman, ähm, dem wird es immer geben. Ähm, Sei es in, in in der Religion wie Moses oder Jesus oder sei es alte griechische Helden, die ähnliche Werte vertreten haben. Ähm, und so einer wie Superman wird vielleicht nicht wieder in der Form von Superman hochkommen oder er wird in verschiedenen Varianten ähm, ja, weiter bestehen, denke ich mal. Ja, das ist mein Schlusswort. Also
0: ich glaube halt, dass... Ähm sehr gut. Ich glaube halt, äh, hat ja damals auch bei einem anderen Podcast reingemacht, dass Superman einfach schon fast was Religiöses hat, jetzt nicht so übertrieben genommen, aber sagen wir mal, vielleicht eher so auf dem Level wie die Macht bei Star Wars, ähm, was man ja auch wie eine Religion praktizieren kann, also sich immer eher für das Gute zu entscheiden und so. Und das ist das, was so ein Superman mitgeben kann und was vielleicht auch in der heutigen Zeit wieder wichtig ist, dass man so ein bisschen, Superman ist jemand, der Freude an alten äh, kitschigen Filmen hat. Superman ist jemand, der sich die Zeit nimmt, seinem Kind eine Geschichte vorzulesen, obwohl vielleicht ja. äh, er irgendwie produktiver sein könnte oder so. Und äh, er vertritt Ja, genau,
1: er vertritt auch so, ich sag mal, die Werte der guten alten Zeit. Ähm, wie du sagst, also so die Werte des amerikanischen Traums so ein bisschen, ne? Der Selbstverwirklichung, die Kraft des Individuums. Ähm, dann würde ich auch mal so jetzt mal einen Raum stellen, dass er so Ur so eher positiv besetzte männliche Werte verkörpert, um, so das Beste, was ein Mann aus sich machen kann, also natürlich auch, was ein Mensch oder was eine Frau aus sich machen könnte, ähm, aber ich denke, es ist eher eine, ich würde sie jetzt mal Richtung männliche Figur ähm, behaupten, dass es ist, also eine, die eher wo sich Männer angesprochen fühlen zum Beispiel.
0: Genau, und, ja. und deswegen ist, glaube ich, auch Lois Lane so wichtig an seiner Seite, weil sie letztendlich yeah. genau nämlich das Gegenstück da ist. Also quasi, quasi jemand, von dem man weniger erwartet, was ja leider auch immer noch ein Teil unserer Gesellschaft ist, dass man äh, Frauen oft viel zu wenig zutraut und jemand, der immer ständig neben dem Superman auf einmal auch noch glänzen kann. Also, yeah. ähm, und sogar ihn sprachlos macht. Und ähm, ich... ich, ähm, weil meine Hoffnung ist halt einfach, was man halt jetzt eben nicht so jetzt in den neueren Comics halt einfach sieht, dass ähm, Superman ist sehr angenehm zu lesen. Es gibt, es ist nicht nur ein reiner Feelgood-Comic, sondern es ist auch einfach intelligent geschrieben und es gibt da ganz viele ähm, Möglichkeiten, so für sich einfach ein bisschen wieder Freude mit reinzunehmen. Weißt du, während man einen Batman äh, liest, wo man dann eher so, oh, ich muss hart an mir arbeiten oder mm, ja. alles ist dramatisch, ist da so ein bisschen die Hoffnung. Es gibt eine sehr coole Ausgabe von Tom King von Batman, wo Lois Lane... Ähm, Superman, Batman und Catwoman auf ein Doppeldate gehen. Ähm, und da merkt man auch noch mal so ein bisschen, wie gut diese Charaktere zusammenpassen, obwohl sie so gegensätzlich alle sind, also alle vier mhm. untereinander. Und ähm, am Ende ist Superman für mich etwas, dem muss es immer geben, den wird es auch immer geben, gerade im DC-Universum natürlich, und ähm, dem man immer noch mal eine Chance geben sollte. Und äh, damit das nicht immer alles so klingt, wie das, ob man darum betteln muss, dass jemand Superman bitte wieder liest, kann ich euch einfach nur sagen, ähm, selbst wenn ihr nicht lesen wollt, nehmt einfach seine Werte mit und äh, versucht immer eure beste Seite zu zeigen. Genau. Jeder von euch ist super.
1: Das ist ein... Sch oh,
0: oh, oh. <lacht> <lacht> Was
1: ja, okay, das jetzt muss ich euch auch, äh, kann ich nur zustimmen, und mit einer kleinen Träne im, im Gesicht. Ja, äh, yeah, don't,
0: don't go uh, to Ragnarok on me. Now.
1: Nee, 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 nee <lacht> kein, keine Angst. Äh, bei Superman habe ich nicht so viel. Wenn wir, wenn wir über die Superman-Filme reden würden, dann vielleicht, aber <lacht> 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 nee, nee, kein, kein Ragnarok heute. <lacht> <lacht>
0: die Apokalypse wird verschoben. Ja, genau. ja dann. Ähm würde ich sagen, können wir uns ja mal verabschieden, wir haben jetzt, äh, mhm. ich hoffe, das war auch wieder so eine Folge, äh, wie es viele sich wieder gewünscht haben, so nochmal jetzt richtig ins Detail gegangen. Und ähm, ja, wie immer wünscht euch was und äh, was wir jetzt nicht spannen sollen. Ich glaube, jetzt wenn diese Folge rauskommt, äh, rennt in euren Comicladen, holt euch Action Comics 1000 kommt raus auf Englisch. Mhm. Äh, da kommt auch ein Sammelband so raus mit den besten Geschichten von Superman, so ein Companion Book äh, aus den 80 Jahren Superman. Ja. Einfach mal in den Comicladen reinrennen und fragen. Ähm, unendlich viele Autoren und Zeichner tun sich nämlich zusammen für diese Jubiläumsausgabe auch von Superman. Um, und vielleicht ist das auch nochmal ein guter Punkt, reinzugucken, was man gut findet. Eine Geschichte wurde schon online äh, veröffentlicht, äh, die nämlich in der Zukunft spielt. Was ist, wenn Superman ganz alt ist? Auch geschrieben von Tom King, kann man sich bei ihm bei Twitter angucken. Hm. Sehr rührend. Sehr und
1: rührend. Holt, holt euch von Kim jong un äh, Superman 1, also Action Comics 1. Ja. Äh, nee äh, die Action Comics mit dem ersten Auftritt von Superman ist eine sehr gute Altersvorsorge.
0: Ja, das ist wirklich, wenn ihr, weil es wird ja mal, ah, wir müssen Comics kaufen, weil die sind später was wert. Hm. Not so much meistens, aber Action Comics 1 auf jeden Fall. Also wenn ihr das. Sucht mal in allen Dachböden dieser Welt nach, weil viele der teuersten Comics wurden lustigerweise immer dann gefunden, wenn irgendwelche alten Menschen gestorben sind, die heimliche Comicleser waren. Stimmt,
1: da werden sicher noch ähm, einige Überraschungen. Wenn eure, wenn Großväter vielleicht oder Mütter von uns gehen, was man da auf dem Dachboden alles findet. Vielleicht sind da ja auch ein paar Altkisten mit Comics dabei. Das ist natürlich ja. ein Traum. Ja.
0: Also, in diesem Sinne an alle Erberschleicher. Äh, mal <lacht> seid nett, seid
1: nett zu Opa. Er könnte noch Superman-Hefte auf dem Dachboden haben. <lacht> Gut. Aber in ähm, diesem Sinne,
0: up, up and away.
1: Ja, ja, auf, auf und davon und äh, wir wünschen euch einen schönen Monat. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.